0: Es kann ja was werden. Jetzt kommt wieder die Pubkultur. Viel Spaß. Ist ja fast wie beim Würstchen und Honigessen. Uiuiui.
1: Uiuiui, es ist schon Dezember. Die nächste Pubkultur steht ins Haus und wir waren auf Pubkultur Tour und davon wissen wir heute zu berichten. Wir, das sind... Martin und ich. Hallo Martin. Hallo, ja genau. Wir erzählen euch heute unseren schönsten Tag in diesem Jahr. Es ist wirklich so, kann man so sagen, ja. Für mich war es auf jeden Fall eine Sache, die ich immer im Leben machen wollte und die nie zustande kam weil es ein bisschen weit weg ist und weil es auch ein bisschen schwierig zu organisieren ist. Und ja, irgendwie, es war ein Lebenstraum von mir einmal bei Peter. Und weil zu sein. Ein,
2: Weil wir einfach feige sind. Ja, wahrscheinlich. man muss ja auch, auch sich uns, irgendwie anmelden. und oh. ach, Man hat sich irgendwie nicht getraut und dann haben wir uns aber die Gelegenheit nicht nehmen lassen, als wir im Januar genau. begegnet sind. Ähm, im Museum für Kunst und Gewerbe. Übrigens, die Ausstellung läuft noch bis Anfang Januar, mhm. die, die große Sesamstraßenausstellung. Danach hören wir auch auf, die anzupreisen. Ja. Lohnt sich dann auch nicht mehr. Und ähm, naja, da sind wir Peter Röders begegnet und äh, haben uns kackdreist einladen lassen. Ja, tatsächlich.
1: Und wir sind ihm dann <lacht> einmal beim Sesamstraßen Geburtstag im Januar, beim, beim richtigen Geburtstagsfest begegnet. Da habe ich ja ihn zusammen mit äh, Klaus Esch auf der Bühne interviewt, dem aktuellen Samson, könnt ihr auf YouTube finden. Und dann nochmal bei der Eröffnung der Ausstellung im Mai. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es war so eine gegenseitige Einladung auch von ihm. Also, Peter Röders ist für alle, die jetzt gar nicht abgeholt ich sind, Ich wollte gerade sagen, wer, wer, ist, wer ist denn Peter Röders? Wer ist das denn? Kenne ich gar nicht. Das war der erste. Puppenspieler von Samson aus der Sesamstraße, der in dem legendären Studio in der Ära Lido Pulver, der Samson war. Der quasi allererste Ur-Samson, den wir aber auch als Kinder der 90er kennen, weil die Folgen mit ihm bis dahin auch wiederholt wurden. Also, ähm, Aber nicht nur das, Martin, er ist ja noch viel mehr. Was ist er noch?
2: Er ist ja für mich, erstmal muss ich sagen, es ist mein Samson. Ja, ja das also ist gut. es ist ja, jeder, jede Generation hat ja ihre eigenen Samsonse. So ist äh, es. Und das ist natürlich der Samson, der mich geprägt hat, mit dem ich aufgewachsen bin und den ich liebe. So sehr ich den Klaus Esch und den aktuellen Samson auch liebe, weil ich auch ja mit denen zusammenarbeite. Ja. Äh, aber das, was mich natürlich als Kindheit versaut hat, war der Peter Röders Samson. So. Und Peter Röders. Ist, ich, ich mache ein bisschen geschichtliche Aufarbeitung, am, Elf, am 11. November 1945 geboren und arbeitet seit 50 Jahren, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mm -hmm. oder eigentlich schon über 50 Jahre wahrscheinlich, je nachdem, wann man sich diesen Podcast hier anhört, äh, baut er Puppen. Er ist Puppenbauer und baut wahnsinnig viele Figuren fürs Fernsehen. Gleich in dem Interview wird er uns auch noch selber erzählen, was er alles gemacht hat, aber wir, wir petzen es schon mal vorneweg. Also sehr wichtig natürlich in der Sesamstraße, er hat den Herrn von Bödefeld designt und gebaut. ja. Und dann aber auch andere tolle Figuren wie den Raben Rudi aus Siebenstein, Karlchen von RTL, äh, Olli, den, den, den grünhaarigen Löwen aus Olli's wilde Welt und viele, 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 viele andere tolle Puppen, die man so im Fernsehen sieht oder auf irgendwelchen Bühnen. Oder sonst wo. Und er hat quasi auch ein eigenes Theater gehabt oder eine eigene Theatergruppe, mit der er unterwegs ist, mit seiner Frau gemeinsam, das Fabula-Theater. Und äh, ihre Firma heißt immer noch Fabula und jetzt haben sie sich hauptsächlich auf den Figurenbau spezialisiert. Und äh, seine Frau Claudia und er haben uns äh, zum Café eingeladen und wir haben eine, einen wahnsinnig netten Aufenthalt dort bei ihm in seiner Werkstatt haben dürfen. Ganz genau. Also nur mal ganz kurz zur kleinen Einordnung. Ich glaube, teilweise werden wir es auch im Gespräch nochmal wiederholen. Wir erwähnen da einige Namen. So, ganz vorne ran Kermit Love. Kermit Love ist auch ein Puppenbauer aus Amerika, der für Jim Henson gearbeitet hat. Der heißt lustigerweise Kermit mit Vornamen, hat aber nichts mit Kermit dem Frosch zu tun. Also der hieß schon vor dem Frosch so. oder das Kermit ist hat. Ja. Jim Henson hat seinen Frosch Kermit genannt, bevor er Kermit Love kannte. Ja. Das, so durfte man früher in Amerika heißen. Kermit Love, äh, Puppenbauer gewesen, äh, 1916 geboren und 2008 gestorben. Hat ganz viel für den Broadway auch Kostüme entworfen und eben sehr viele Figuren. Der hat Bibo gebaut aus der Sesamstraße, Oscar und für Deutschland eben Samson und Tiffy. Ja, krass. Da, dann apropos Tiffy, werden wir ganz kurz auch äh, ein Name fällt. Wir nennen, also im Interview heißt sie nur Sibi. Damit mhm. ist Kerstin Siebmann röders gemeint. Das ist die erste Frau von Peter Röders, die die Tiffy gespielt hat. Damals zu seiner Zeit in der Sesamstraße. Genau. Dann erwähnen wir kurz Benita Steinmann. Das war die Puppenspielerin äh, von Herrn von Bödefeld. Äh, und dann wird noch Norbert Schulze Junior erwähnt, äh, der Regisseur war. Mhm. Der erst, glaube ich, der, sogar der erste Regisseur der Sesamstraße, der deutschen Fassung und ach, über den müssen wir mal in Ruhe reden das war, also, als ich dem seinen äh, Lebenslauf gelesen habe bin ich ja fast vom Sofa gefallen, was der alles getrieben hat der, der, das ist bisschen, also nicht nur Sesamstraße, sondern also die, die Bandbreite seiner, seiner Produktion, ja, in der er mitgewirkt Fall. hat geht von James Bond <lacht> bis zu Rote Rosen und das GZSZ das ist ganz krass, der hatte auch immer noch einen Zweitwohnsitz in Afrika der
1: hat unheimlich viel gemacht und erlebt Norbert Schulze Junior ähm, leider auch inzwischen verstorben. Das waren so die Weggefährten aus der Sesamstraße. So, wir nur reden, damit ihr alle
2: wisst, worum es geht. Ja. Genau, wir reden wir aber
1: dadurch, dass er natürlich auch viele andere Puppen gebaut hat und bis heute baut, nicht nur über Samson. Samson wird nochmal eine separate Themenfolge hier bekommen irgendwann in der Puppkultur. Wir reden über sein Leben, sein Leben als Puppenspieler und Puppenbauer. Und wir haben da auch ein kleines Treffen der Generationen natürlich gehabt, weil Martin, du machst im Prinzip genau das heute, was Peter Röder schon seit 50 Jahren macht. Darauf habe
2: ich auch gehofft, dass ihr so ins Gespräch kommt und das ist ja auch passiert. Das ist passiert und wir hören jetzt rein, wir, wir müssen vielleicht auch zur kleinen Entschuldigung sagen, wir sind natürlich da mit kleinem Besteck hingefahren, wir hatten nur ein Mikrofon dabei, deswegen bitten wir die, die Tonqualität ein bisschen zu entschuldigen, weil ich habe so schnell geredet, wie ich immer so schnell rede und Peter Röders hat so schnell geantwortet, dass der arme Julian gar nicht hinterher kam, das Mikrofon immer auf die richtige Person zu richten. Also ähm, stellt euch einfach vor, ihr werdet jetzt mit uns zusammen hoch im Norden in einer wunderschönen kleinen Puppenwerkstatt und was ihr jetzt hört, das äh, ist sozusagen die Apfelkuh. Kuchen-Edition oh, ähm, tatsächlich mit,
1: äh, ja. Kaffee und Kuchen. Viel Spaß. Viel Spaß. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Popkultur mit Martin. Guten Tag. Und wir sitzen hier zusammen bei Peter und Claudia Röders. Guten Tag. Uiuiui. Ja, also macht schon von selber, das ist ganz gut. Ähm, wir sitzen hier bei Kaffee und Kuchen und wir haben uns schon dein Atelier ein bisschen anschauen können. Martin, was sind so deine Eindrücke als Kollege?
2: Äh, dass es hier äh, so, genauso aussieht, Fast wie bei mir, äh, nur anders. Also, es ist ja, das ist das Interessante. Ich habe ja. Das also vorhin, dem Peter schon erzählt, ich kenne das ja auch mal so, dass Leute bei mir mal zu Besuch kommen und sich die Werkstatt angucken und ganz ehrfürchtig dastehen und sich das anschauen. Und heute bin ich das. Oder wir sind wir das, die wir hier bei Peter sein dürfen. Wie oft kommt das vor, Peter, dass hier noch Fans mal
1: an der Tür klingeln und fragen, können wir mal rein in das Atelier, in die Werkstatt? Kommt das noch vor?
0: Ja, so spontan an der Tür nicht, aber die rufen vorher an und fragen können, ob sie kommen können. Und natürlich können sie gerne kommen. Also in der Regel haben wir nichts dagegen. Mhm. Ja, und die kommen dann und dann haben wir meistens einen schönen, gemütlichen Nachmittag mhm. und verbringen sie mit den Puppen zusammen. Und Martin, was sind die
2: größten Unterschiede? Äh, dass das hier alles viel mehr Geschichte hat als bei mir, das ist ja... Wie lange seid ihr hier drin?
0: Seit 19, laut meiner Frau seit 1980. <lacht> was ist denn deine Version? <lacht> ja, ich weiß das immer nicht so genau, weil Daten bedeuten mir nicht so viel. Ja. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich ältere Sachen sehe, die EMF manchmal zeigt und vorführt, alte Samsung-Geschichten oder so. Ja, wir haben
1: nämlich eben schon zusammen mit Peter und seiner Frau ein paar äh, Ausschnitte geguckt von alten Sesamstraßenfolgen. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch alles da seitdem nicht mehr gesehen,
0: ne? Nö. Nee, nee, nee. Ich hab, bin damals ausgestiegen irgendwann und haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr. Äh, weil wir dann leider nur noch mit Magenschmerzen ins Studio gegangen sind. Hat keinen
2: Spaß mehr gemacht.
0: Gibt es einen Hauptgrund, warum es der,
2: der Spaß verflogen ist?
0: Ja, das waren interne Geschichten. Also hat, hat nichts mit der Sesamstraße an sich zu tun, sondern mit dem Drumrum, mit Redaktionen und so weiter hatte das zu tun.
1: Aber wir haben natürlich als alte Sesamstraßen-Nerds gesehen, den originalen Herrn von Bödefeld hast du noch hier. Ähm der natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Wir blenden mal ein Foto dazu ein. Also nicht erschrecken, er ist jetzt nicht mehr der Uli, den ihr von damals habt. Oh,
2: das ist immer noch der Uli von damals. Der, uns der, 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 der Geist bleibt da drin. Ja. Oder?
1: Richtig. Äh, Kämpfst du auch noch nie auf die Idee, mal so Sachen wegzuschmeißen, ne?
0: Äh, ne, ab und zu. Nee, eigentlich nicht, nein. Also wir, wir heben dann schon auf. Seine Frau,
2: wenn du jetzt sagst, ab und zu wird der Julian nachher, bevor wir gehen, noch in der Mülltonne draußen ein bisschen ja. wahrscheinlich wühlen. <lacht> was würde denn heute weggeschmissen werden? Wir helfen euch auch den Müll runterbringen.
1: Was sind so die bekanntesten Figuren für unsere Podcast-Hörer mal, ähm, die Sie auch kennen, die hier bei dir gebaut wurden und werden?
0: Ich weiß es gar nicht, also meinst du jetzt Großfiguren, kleine Figuren, ist ich egal. Bin. Rabe Rudi habe ich gesehen. Rabe Rudi und ähm, wie heißt der, der Immergrün. Olli, Olli, Olli. Aus Ollis wilde ja. Welt, Olli, ja, genau. Karlchen. Karlchen, ja. Und äh, die ganzen Figuren von, von Siebenstein, die Neuen, mhm. die äh, von ich Rudis bin.
2: wilde Welt. Und von Bernd das Brot, ne? hier hab, haben wir eben schon gesehen, hier das Schaf Chili. Ja, oh, und äh, hier Briegel der Busch. Briegel der Busch, hier sind so viele Fernsehfiguren. Ja,
1: was? Was war ja. falsch? Es hieß nicht um, Rudis wilde Welt,
0: sondern <lacht> die... ja, Ollis wilde Welt und Rudis Rasselbande.
1: Ja. So. Martin, wie ist es denn für dich jetzt hier mit mir hier drin zu sein? Ist es für dich auch, Martin, wir sind ja hergefahren, ne, anderthalb Stunden von Hamburg aus, plus minus eine halbe Stunde.
2: Und ähm, ist es jetzt für dich auch so ein kleiner Kindheitstraum? Ja, das ist ganz toll. Also, wie gesagt, ich bin ganz, ganz auch beseelt, dass wir hier bei euch sein dürfen. Äh, und und äh, bin auch ganz fasziniert, das habe ich dir ja auch gerade schon gesagt, Peter, dass ich das so toll finde, weil einerseits ist so dieses, natürlich so diese Vergangenheit, die hier drin steckt und, und diese ganze Geschichte auch so, diese, das auch das Nostalgische natürlich. Hier sieht man auch so Fotos von der Sesamstraße hängen und, und anderen Dingen. Äh, und, und auf der anderen Seite aber auch so, diese, diese dass du auch so modern bist, dass du hier 3D-Drucker stehen hast und all diese Geräte, wo ich, da, wo ich da daneben ja, stehe das und Ich muss sage, man sagen,
1: das war sowieso ganz krass, als wir sind zuerst, dürfen wir dann deine Werkstatt kommen. Und unten sieht das so ein bisschen aus ähm, wie so bei meinem Opa damals in der Schreinerei. Ja, so ganz
2: große, sehr klobige, alte... Dir auch irgendwo noch ein Pumuckel, wenn wir weg sind.
1: <lacht> und gleichermaßen hast du hier 3D-Drucker und sagst ja, die Augen, die mache ich seit einiger Zeit auf diese Weise. Also ähm, du gehst da auch schon mit der Zeit.
0: Ne? Ja, gerne sogar. Also ich bin immer empfänglich für neue Techniken, so kleinere Techniken, die man auch finanzieren kann. Das ist ja immer das Problem. Äh, und äh, schaffe ich mir da auch gerne mal an und das eine oder andere bleibt dann liegen, weil es eben doch nicht nützlich war. Ja,
3: ja. Was, war was war mal so ein
0: Fehlkauf oder so eine äh, Fehlidee? Fehl also 3D-Scanner zum Beispiel, also wo du, wo, wenn ich dich abscannen kann, ne, ja. dann kann ich dich in, in meinen Drucker geben und dann kann ich dich ausdrucken, könnte wenn das funktionieren würde mit dem 3D-Scanner. Aber es ist nicht so einfach. Das
1: heißt, man sollte einmal rundum gescannt werden und dann hat so die Idee, ist im Computer ein Modell und dann musst du nur noch auf Drucken drücken und dann hast du so eine kleine Figur genau. vor
0: uns. Und theoretisch funktioniert das auch. <lacht> nur nicht hier.
2: Ja, vielleicht ist euer Empfang da schlecht oder so.
0: Aber während wir hier sitzen, druckt gerade
2: unten, wir sitzen gerade in der ersten Etage und unten im Erdgeschoss hat Peter uns gerade gezeigt, wie der Drucker funktioniert und druckt gerade ein, ein, ein Rudi-Auge. Ja.
1: Genau, von Rudi haben wir hier am meisten gesehen. Ist das so die Figur, die am, in deinem Leben auch mit am meisten gebaut wurde?
0: Äh, ja, immer wieder, weil es gibt ja mehrere Rudis. Weißt du, was so süß ist? Deine Frau
1: macht im Hintergrund immer, die korrigiert so ein bisschen. Sagt, ja. Na ja, na ja, so, ja. du kannst auch nicht sagen. Komm ruhig dazu, du kannst du immer, immer reinschreien. Ja. Oder werfen wir mit, mit Kuchen ja. Genau.
2: Es, es, gibt gibt,
1: es gibt mehrere Rudis, aber ein Original-Rudi ist ja auch noch da, also das wird öfter gebaut.
0: Ja, der wird öfter gebaut, weil die werden ja immer versaut, die Puppen. Wenn zum Beispiel Rudi in einem dreckigen Ofen äh, sitzt und dann rausgucken muss, dann kannst du ihn eigentlich hinterher entsorgen. Mhm. Das ist Wissen die das beim Dreh nicht oder wird das einkalkuliert? Das ins wird einkalkuliert, ja. also... Es ist, also der Sender, der, die, 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 die Firma, die das dreht, die hat eigentlich in der Regel drei Rudis, vier Rudis sogar, die hat einen Fliegerudi, einen, äh, für schlecht, einen für mittel und einen, als Ersatz, ich, ja. einen echt. Ja. ja, wir hatten
2: beim Haselhörnchen immer ein Standhörnchen, hatten wir es immer. Das war dann immer die Puppe, die dann, äh, was weiß ich, den Kopf in die Schlagsahne hauen ja, darf ja, oder irgendwie genau, sowas. Ja. Also die man dann nur für sowas nimmt. Oder bei den Erdmännchen haben wir auch zwei, die wir dann, wenn die im Wasser schwimmen und da auftauchen, die, die sind auch, die kann man sonst im Leben auch nicht mehr. Ja. Darf das, man das ist bei nicht. der Sesamstraße aber nicht so, ne? da gibt es nur den einen Elmo, oder? Da, wir haben die nur einmal da. Also die, in Amerika haben die natürlich mehrere, auch ja. für solche Zwecke. Aber uns schicken sie immer nur ein und da ist man immer, wir müssen auch mal alle Lebensmittel künstlich nachbauen. Wenn Krümelmonster einen Keks anfasst, darf da kein echter Keks liegen. Dann ist das immer irgend so eine Styropor-Geschichte oder ja, sowas. Ja. Und, äh, aber schickt ihr denn, wenn du deine Figuren oder ihr eure Figuren rausschickt, auch eine Gebrauchsanweisung mit? Also da wird ja wahrscheinlich auch irgendjemand sein, der sich um die Figuren kümmert und die betreut und, und repariert, wenn da mal was dran ist.
0: Ja, Es sind ja auch Puppenspieler, die, die damit spielen und von daher gehe ich davon aus, dass sie wissen, wie man Puppen behandelt. Das schon. Aber einige Situationen erfordern das eben, dass man die Puppe bis an die Grenze bringt. Gab ne? um es das schon mal zu deiner Zeit als Samson damals, wo ihr gemerkt habt, ja, das
1: was hier im Drehbuch steht, das können wir so nicht umsetzen. Dann braucht ihr eine neue Tiffy aus den USA.
0: Nee, da waren die immer sehr, wir hatten eine gute Requisite, die uns manchmal geärgert hat, wenn sie das Klopapier falsch rum angehängt hat, für Samson zum <lacht> Beispiel, ne? ja, ja. Äh, Und. Äh, also das ging immer ganz gut. Die haben immer alles fleißig gebaut.
1: Und wie gemütlich war die Hängematte damals? War das für dich Segen oder Fluch? Das ist ja so berühmt geworden, Samson, eine Hängematte.
0: Die Hängematte war das schlimmste Requisit, das wir hatten. Okay. Weil Ich bin aus diesem Ding nie wieder rausgekommen, alleine. Ja. Das ist, ich, wenn ich da drin lag, dann lag ich wie ein Maikäfer auf dem Rücken und Lilo fand das immer lustig. Die hat dann <lacht> schrecklich gelacht und sich auf mich geschmissen und puf, Du ja auch da drin, du hast ja in dem Samsung
2: wahrscheinlich noch so ein Gestell um dich rum. Ja. Ne? Das ist irgend so ein Drahtgestell oder was, was, was nee, ist das? Alu
0: ist das? Ja. Das sind, sind Alubänder und die sind miteinander verklinkt und ver, ver, verlötet, <lacht> hätte ich fast gesagt. Das ist ja im Grunde wie so ein kleiner Käfig, oder? Wie so eine kleine Hütte, die du mit dir rumträgst. Naja, na ja, es, ja, ja, es ist Schultergestell, da hängt der ganze Körper dran und hier oben ist ein, ein großer Bogen über dem Kopf. Da geht dann. Der Galgen führt das Mikrofon ab und hier hinten äh, geht nochmal ein Alu runter, so also ein Rücken-Alu. Hast du dir auch
1: aufgrund dessen, dass du so lange im Samson warst, auch für deine eigenen Großfiguren da immer so ein bisschen was abgeguckt? Macht man das mal?
0: Ja klar. Ich meine, das war das erste Mal, dass wir, dass wir Fernsehpuppen überhaupt in der Größe äh, gesehen haben. Und deswegen waren wir so froh, dass wir äh, zu Kermit Love konnten, mhm. der die ja gebaut hat. Und gesehen haben, wie der geschnibbelt hat. Der hat wirklich mit der Rasierklinge, hat er diesen PPI-Schaum so Stück für Stück, Millimeter für Millimeter abgeschabt. Also er hat Puppenbauer gehasst, die schnell waren. Mhm. Die fand er furchtbar grauenvoll. Nee.
2: dann ja. hätte er mich nicht mögen. <lacht> so. Ja, der kein perfektes ich bin, Match. Ich bin gewesen. unfassbar ungeduldig. Ich, will ja, ich ja. bewundere diese Menschen, die diese Schnitzkunst beherrschen. Bei der Sesamstraße haben wir auch den Franz Auer, der die Puppen ja. betreut und der sitzt auch immer so, weil der oft während wir drehen sitzt der halt daneben und wartet halt. Der ist ja quasi nur dafür da, dass wenn mal was an den Puppen ist ja. oder um die zu reparieren und halt in Stand zu halten natürlich oder und dann, ja. also Der kümmert sich also halt um. Der macht das immer. schon ewig. Das ist eine Legende, Franz Auer, Franz Auer ist glaube ich der, der jetzt mal aktuell der Mensch, der am längsten bei der ja, okay. Sesamstraße überhaupt dabei ist und der, ähm, und der hat halt viel Wartezeit, weil wenn wir drehen, kann er nichts mit den Puppen machen, dann muss er warten und dann sitzt der und dann hat er immer so Schaumstoffreste und schnitzt Sachen und ich komme vorbei und das sieht, wirklich, das sieht aus wie aus einem 3D-Drucker. Und ich sitze und denke: Franz, wie machst du das? Dann, oh, ich ich eine gute Schere, dann schneide ich das zurecht. Und dann habe ich das zu Hause. Und ich dachte: Das mache ich mal wieder. Franz, schnitt mal den Kopf. Das, das
1: wird alles grob. Bist du, bist
2: du nicht geduldig Aber genug? Ja. Das ist, wir wollen über. <lacht> über
1: alles ja, apropos, das war gut, gut weil ähm, es gibt jetzt ja in Hamburg die tolle Ausstellung. Ne? Und da hast du auch den Herrn von Bödefeld äh, einen, einen Nachbau dazu gegeben und ein paar Schnittmuster. Das ist ja sehr schön aufbereitet. Und du hast ja auch noch. Original-Augen von Samson und Tiffy gehabt. Die sind jetzt nicht Teil der Ausstellung. Wahrscheinlich würden die die Leute erschrecken oder so, aber ich blende mal ein Foto ein. Ähm, da warst du auch damals zu, zu, zuständig, quasi selber die Puppen mit nach Hause zu nehmen und zu reparieren, wenn da was war? Oder wie kam das zustande, dass du heute noch Augen vom Original-Samson hast?
0: Ja, eigentlich durften das ja nur die Amerikaner machen, ja. weil die haben ja die Rechte auf diese Figuren und die sind da auch sehr, sehr pingelig. Also, mh, naja, gut. Ähm, <lacht> zu pingelig. Ja. Aber einmal war es eben notwendig, den Samson schnell zu reparieren mhm. und die Tiffy schnell zu reparieren. Und äh, dann durften wir sie mit in unsere Werkstatt nehmen und die Augen ersetzen von Samson und Tiffy. Mhm. Das war dann aber auch ein längerer Prozess. Also wir haben dann Musteraugen noch gemacht, äh, weil... Weiß war immer ein Problem für die Kamera. Das ist damals sehr schnell ausgerissen. Mhm. Heutzutage ist es wurscht eigentlich. Nee. Nee, Nein, das ist auch. immer noch
2: ein Problem. Ja? ja, ja. Also jeder Kameramann kotzt, wenn man mit irgendwas Weißem ankommt. Ja, ja das habe ich ganz oft. Dann habe ja. ich dann eine Puppe gebaut. Dann, was war letztens, haben wir irgendwas gehabt? ein Schaf oder irgendwas sollte ich da machen. Und dann kam ich damit natürlich, also es musste, es, also das, die Figur gab es vor, dass sie weiß ist. so Und dann kommst du da an, ja, hättest du die Puppe nicht anders machen können? So, nein, das ist ein Schaf, das muss weiß sein. Ja, so. ja das kann man nicht filmen. Ja. Wo ich immer denke, zum Mond kann man mhm. fliegen, aber man kann immer noch keine Kamera erfinden, die ein weißes ist.
0: Sieht es daran, dass das zu sehr zu sehr reflektiert, zu glänzt, zu hell ist? Ja, das Rass ist zu groß. Das schaffen die nicht. Also von, 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 von dunkel zum Beispiel zu weiß, da Reißt das Weiß aus. Mhm. Ja, und dann haben wir Musteraugen erst gemacht in verschiedenen Farben, also verschiedene Weißtöne, die bis ins Grau reingringen, reingingen und so. Und dann haben die probieren können und sagen, die und die Farbe wollen wir haben. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Mhm. Wie
1: lange hast du es damals so maximal in dem Kostüm ausgehalten? Gab es da auch lange Drehtage, die dann irgendwann zu Ende
0: gingen, weil Peter sagt, ja, das ist, sorry, jetzt, jetzt reicht's? Nee, ich hätte das nie gesagt. Das hätte immer mein Kumpel, der Lothar Klose, ja. gesagt. Er hätte gesagt, hier ja, halt, stopp, ja, <lacht> bis hierhin und nicht weiter, so ungefähr, ja. ja. Also halbe Stunde war Maximum, ne?
1: Was Sie uns gefragt haben hier auf der Fahrt, ist, warum du danach nicht noch mehr weiter Puppenspieler warst im Fernsehen. Du baust deine eigenen Puppen. Ihr habt natürlich auch kleine Stücke, mit denen ihr immer aufgetreten seid. Das weiß ich, aber warum warst du danach so aus
0: dem Fernsehpuppenspiel raus? Weil sich das auf der einen Seite mit dem Puppenbau so ergeben hat, dass es immer mehr wurde, auch, auch für Fernsehen und für, für Vereine, für Firmen und so weiter. Und äh, weil wenn du mit kleinen Figuren spielst, das einfach ein Scheißjob ist. Ne? Der geht so auf die Knochen und du wirst runter. Also du musst unter so einem, unter so einem Tisch musst du liegen und dann musst du hier hochspielen und dann kommt der Kameramann und man sagt, man sieht deine Haare. Hallo. So, und dann ist plötzlich alles still im Studio und du weißt nicht, was los ist. Und die lassen dich hängen, die machen Pause und die denken, das kriegst du als Puppe mit. Kriegst du nicht als Puppe mit, sondern nur als Spieler. Aber wenn dir keiner Bescheid sagt, dann liegst du da unten, weißt du. Das ist... Martin, wie siehst
2: du dich Das stimmt, das kann ich alles verstehen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich lag auch schon in Kisten und dachte, wann, wann geht es denn weiter? Und bis, ja. bis man mal den Kopf raussteckte und merkte, okay, ah, wir machen seit zehn Minuten Mittagspause. Ja, so, tatsächlich. Ja, ja. Sei, bist du da drunter und wartest auf deinen Einsatz. Ja, ja. Ich, ich hatte mal so einen Dreh für irgendeinen Piloten. Da haben wir im Zoo gedreht mit so einem Lastenfahrrad. Also da saß eine Moderatorin auf dem Fahrrad und vorne war so eine Riesenkiste, wo so normalerweise das Tierfutter transportiert wird und ich, also da sollte aber auf dieser, da saß halt eine Puppe dann auf dieser Kiste, also ich lag auf dem, in dem Fahrrad in dieser Kiste, oben war so ein Loch und dann war ich so eine Figur, so eine Ratte, die da oben drauf saß und dann fuhr halt im Bild, sah man dann die Moderatoren mit diesem Tier da durch den Zoo fahren und dann haben sie mich einfach vergessen in der Kiste, dann waren die alle weg und ich, ja, kam es auch alleine nicht raus, manchmal bist du ja auch, bei Samson bist du ja wahrscheinlich auch nicht alleine ein- und ausgestiegen, das heißt, du
0: brauchst ja Hilfe. Ja, ja, da brauche ich immer jemanden, also es konnte ich nicht der Lothar, der hat immer schön geholfen. Dann wurde das Kostüm an einem, an einem großen Galgen aufgehängt und dann konnte ich hinten durch den Hintern konnte ich ins Kostüm rein und dann hat er mich abgeklinkt und dann hat er mir den Kopf aufgesetzt und dann war gut. Ist
2: denn, ist denn da schon mal was passiert? Der, der Martin Paas, der Puppenspieler, der hat mal, der war früher mal in Goleo, diesem Maskottchen bei der Weltmeisterschaft. Und der hat mir nicht mal so eine Geschichte erzählt, dass man da irgendwas... Da gab es dann irgendwie so einen Kurzschluss, weil der da drin ja so einen Monitor hatte. Und dann, er, dann fing das da an zu qualmen, da in dem Viech. Also dann also da kriegst du natürlich auch wahrscheinlich eine Platzangst, wenn du das. Ist dir mit Samson auch mal sowas
0: passiert? Nee, nee, toi toi toi, zum Glück nicht. Der ist zwar abgebrannt, aber ohne mich.
1: Ja, der legendäre Studiobrand, der fand nach deiner Zeit statt. Dann ja. genau, ja. Da sich immer viele Fans fragen, warum hat er das nicht weitergemacht? Hat er das je bereut, Samson abgegeben zu haben?
0: Mmh, emotional ja, also, also gefühlsmäßig, weil es natürlich ein Teil von mir ne, mhm. äh, weil ich den entwickelt habe sozusagen vom Charakter her und der. ja ja und von also da das Ui
2: Ui geschenkt. Ja kanntest du denn Sesamstraße, bevor das an dich rangetragen wurde? Muss ich überlegen. Ja, doch, kannte ich. Also, gab, also ich, kenne, ich, ich kenne nur diese Geschichte von dem, irgendeinem dieser damals zuständigen NDR-Menschen, die, also habe ich irgendein Interview gesehen, der dann erzählte, er guckte sich Figurentheater ihr Norddeutschland an und hat euch dann wohl irgendwie entdeckt mit eurem Theater mhm. und euch dann gefragt, also kann sich da noch dran Sinn, wie das war? Also dann kommt einer aus dem Nichts und sagt, wollen Sie bei uns in der Sesamstraße mitspielen?
0: Ja, das war schon merkwürdig, weil es kommt keiner aus dem Nichts. Ne? Mhm. Äh, irgendjemand anders muss dahinter gesteckt haben und ich weiß nicht wer, bis heute nicht. Also dem bin ich sehr dankbar. Ja, <lacht> Aber äh, gut, höchstwahrscheinlich jetzt irgendein Puppenspieler gewesen. Also der damals auch schon Fernsehen gemacht hat oder so. Ähm, oder Burisch sogar, ich weiß es nicht. Wolfgang Burisch. Ähm, was wolltest du jetzt wissen? Ja,
2: wie, wie, das, wie das dann so war, wie du da reingekommen bist. Also was hast du da gedacht? Da kommt jemand und sagt, äh, wir, wir haben hier diese Sesamstraße und wir wollen da jetzt, wir haben da einen Bären. Also wie regiert man denn da? Fandest du das von Anfang an gut? Ja,
0: hat... ja, ja, ja also, also Pass auf, der, der kam ja und wollte natürlich uns spielen sehen. Und äh, wir waren damals schon einen Schritt weiter als Kaspertheater, also mehr Richtung Kindertheater, offene Spielform und so und hatten aber da nur ein Kasperstück und das war uns äußerst peinlich und dann kam der und saß da drin und hat sich das angeguckt und dann hat er uns gefragt, ob wir das machen wollen. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, ja klar. Also, ihr habt auch gar nicht so ein richtiges Casting oder sowas gemacht. Das heißt, ihr, war, ihr seid direkt
2: vom Fleck weg ja. gefragt und engagiert. Ja. Und dann genau. seid ihr nach Amerika und habt da irgendwie ja. mal ausprobiert.
0: Das ist so. überhaupt. Ich meine, Werk, wer hat, ist damals nach Amerika geflogen. Ja. <lacht> und zweimal, ne? Das war schon. Und dann zu Kermit Love. Und Kermit Love hat uns dann durch das Studio von Jim Henson geführt. Ja. Da war Kurz für unsere
2: Hörer, wenn ja. wir das ja auf dem erklären, dass Kermit Love, wer Kermit Love ist, das war der, der Bauer von Samson. Also ja. der Kermit hat nichts mit Kermit dem Frosch zu tun, sondern der heißt zufälligerweise Zufall, das heißt Zufall Zufall ja. auch Kermit und Love wie die Liebe. Ja. Und der hat ja Bibo, Samson gebaut oh, ja. und viele
0: andere. Ne? Ja. Das äh, diesen, diesen Mammut, Mamm 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 ja, danke. Von ja, genau. ja. 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 dem hast du quasi dann gelernt, der
1: hat mit dir zusammen Samson entwickelt.
0: Und nee, ja, also der, der wollte sehen, wer steckt denn da drin, für wen baue ich das. Und äh, danach hat er natürlich seine Figuren ja. auch gebaut, auch so, genauso für Sibi, die Tiffy.
2: War das eine Maßanfertigung?
0: Nein. Nein.
2: Das ist aus Mist? Ja. ja Leider. Gesagt, ja. Ja.
0: Der Samson hat schon gut auf dich gepasst. Ja, jetzt vielleicht, <lacht> damals nicht. Ähm, und dann haben wir, hat er uns, weil er hatte natürlich einen Freig freien Zugang zu Jim Henson ja. und zu den Studios und bin ich das erste Mal durch die Studios geführt. Das Original Sesame Street. Ja, ja. ja. Äh, ja nicht Ses ja das auch. Sesame Street auch. Das fand ich toll. Weil die haben gedreht, die waren so locker, mhm. die haben gequatscht, haben gequalmt und ja. rö 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 und dann Achtung geht los und Totenstille und dann haben die abgeliefert auf den Punkt. Ne? Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zur Arbeitsweise beim NDR dann ja, gewesen. Ne? Absolut. Ja. Das ist überhaupt kein Vergleich. Nee, Was ich, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir äh, den dunklen Kristall, den Film, ja. kennt ihr, ne? Ja, ja. Äh, da habe ich gesehen, wie die kleinen Figuren entworfen wurden. Also die Figuren für den Dreh in klein. Mhm. Und da durfte ich Kermit sagte immer mach die Scheuklappen du darfst hier gar nicht sein du darfst hier gar nicht gucken weil das, das war natürlich so, top so eine geheime Siege. Produktion ja. ja das war spannend
1: ja. war der Kermit denn für dich auch danach weiter Ansprechpartner so in den ersten ein zwei Jahren
0: ist da so Kontakt geblieben oder wie war das nee das war er war auch zu weit weg ja das war äh, gut wir sind dann noch mal hin und so und aber äh, Kermit kam ja mit Samson an ins Studio. Das ganze Studio, das kennst du sicher, war, stand auf Hab 8. Alle waren da. Ja. War alles eingerichtet, alles fertig. Und wir wollten eigentlich drehen. Und dann kam Kermit mit dem Flieger und der Puppe und packte aus und allen fiel die Kinnlade runter, weil Samson war nicht fertig.
1: Was, <lacht> ja. was, was, was fehlte?
0: Äh, am, ich weiß nicht, am Kopf der Kopf war nur halb und dann, also schon im Rohbau, aber war kein Fell drauf und nichts. Und dann sagte er, nee, ich brauche jetzt erstmal einen Salat. Und dann wurde ihm ein Salat kredenzt und dann hat er zwei Tage gewerkelt und dann war fertig. Ah,
1: dann war Samson Dreh fertig und dann habt, ihr, habt ihr begonnen und dann habt ihr diese ganze Magie geschaffen, die bis heute nachhaltet. Also wie viele Fans der Sesamstraße von damals sich auch an die einzigen Kulissen erinnern, die Küchenecke, die Rutsche. Der Palmgarten, der Blue Box-Bereich mit der Höhle, da habt ihr natürlich, äh, hattest du da auch ähm, Lieblingsplätze oder hat sich die Magie nur auf uns, im,
0: auf uns übertragen oder hast du die auch gefühlt? Nein, Lieblingsplätze waren schon, also die, die, die Deko fand ich toll ja. damals, von der, weil die hatte wirklich Atmosphäre und man hatte auch das Gefühl, die wohnen da in der Straße. Irgendwie ja. 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 Äh, was ich gehasst habe, war die Blue Box, weil da waren sämtliche Scheinwerfer an, die es überhaupt ah, im Studio gab. Ja. Da hat man geschwitzt wie Sau. Also dir lief das Wasser wirklich nur so runter. Ne? Und äh, ich, gut, ich habe dann immer noch das Bild, das überschnittene Bild in meinem kleinen Monitor gehabt. Ah, ne? Hast also, du da auch schon das Bild gesehen, was wir Kinder auch gesehen, ja. das draufgelegte Bild? Ja. Ah ja, okay. Das habe ich da schon gekriegt, aber die anderen nicht. Die mussten in diesem blauen. Die
2: mussten sich das mehr vorstellen, ja, genau.
0: oder? Ja. Wasser an, Wasser aus. Und
1: eine meiner Lieblingsfolgen ist die, wo Carol Spinney als, als Bibo reinkommt. Das war zweimal, Folge 750, da hat er auch Oscar mitgebracht und in der Folge 1000. Da hat er in Deutsch gesprochen, aber natürlich mit seinem amerikanischen Akzent. Wie war die Verbindung
0: von dir und ihm? Äh. Ganz, also dis sehr distanziert eigentlich, okay. ja. Nicht so, wie, wie man sagt: Ah, Kollege, mhm. toll. Ne? Äh, war nicht so, aber ich habe ihn sehr geschätzt, weil der schlüpfte in diese Figur rein und hat den Arm hochgemacht und war war wie vor, ne? Ja. Mit Stimme und Leib und Seele. Das war schon schön. Also. Bist, du, bist du Jim Henson auch mal begegnet? Nee, nie. Tatsächlich? Nein. Ach, das hätte ich jetzt nicht. Ja. Mhm. Hätte ich gern, aber. War zu spät dann. Ja. Aber die
1: Popularität damals war ja riesengroß. Ne? Also ähm, du hast uns eben schon, als wir Kuchen gegessen haben, hast du gesagt, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man mich so als Person nicht erkannte. Mhm. Das heißt, die
0: Ambition, mal aus dem Bär heraus prominent zu werden, die hattest du so nie. Nö, das wäre auch schlecht gewesen, weil sonst hätte ich ständig Würstchen essen müssen <lacht> und Honig gekriegt. <lacht> Tatsächlich haben wir das, glaube ich, kurz vorher noch überlegt, was wir mit, ob wir dir irgendwas mitbringen. Ja, das
1: stimmt, wir wollen erst Würstchen und
0: Honig
1: Wir haben gedacht, du magst das ganz gerne. <lacht> und du hast damals aber auch schon richtig Puppen gebaut. Also, ich meine, das ist ja immer so einmal ein im Jahr, gucke ich dir mal, was macht eigentlich Peter Röders? Und dann, ja, der ist weiter dabei, der baut immer noch Puppen. Hat das da auch so quasi angefangen, dann auch professionell? Rentabel zu werden, dass du, sag, dass du quasi heute sagen kannst: Seit 40 Jahren mache ich das hier? Ja,
0: es wurde dadurch angestoßen. Ne? Ja. Ganz, ganz stark. Also, äh, wir haben dann für, für andere, ja, dann kamen die ersten Werbeaufträge, ne? dass mhm. man sagt: oh, Du brauchst doch auch und Bödefeld und Herr von Bödefeld. Ja. Äh, kannst du für uns auch bauen und spielen ja. und so. Das Spielen fand ich auch nicht, furchtbar. Hast du dich gerne gespielt? Also Doch gerne ja, gerne Theater gespielt, aber nicht also Puppen fürs Fernsehen nicht bis auf die Großfigur. Aber okay. die kleinen, wie aus besagten Gründen, ja, ja, ja. dass du dich da vierteilen musstest, damit du überhaupt diese Puppe irgendwie in Szene setzen konntest, mhm. nee. Aber nicht ihr so auch viel Theater auch gemacht ja. trotzdem, das ihr beide, wir ne? Ja, wir ja. machen immer noch heute.
3: Ja, also wir haben bestimmt 120, 150 Vorstellungen im Jahr gemacht. Hm. Ja,
2: aber je, immer
3: noch? Sind nein, ihr... nee, nein, nee. wir spielen nur, also Peter hat letztes Jahr aufgehört.
1: Mit wir Spielen, haben... nicht mit ja. ja, Bauen. Ja, mit Bauen wirst du niemals aufhören, oder? Das will ich <lacht> hoffen.
3: Und ich spiele noch alleine, mhm. aber wenig. Ja. Und auch nur noch hier im Umkreis, weil diese Fahrerei,
0: und dann haben ja. mehr für Kinder oder... Für Kinder, äh, für Kindergartenkinder,
3: ja. für ja. Kleine. Ausschließlich
0: für Kinder. Ja. Ach so, ja. Das sind so
1: Geschichten mit so einem kleinen Hasen, ne, ja. oder? Hatte ich gesehen, ja genau, genau.
0: Deswegen bewundern wir dich ja so. Warum? Ja, weil du spielst ja für Erwachsene, was du machst.
1: Ja, ja, Martin hat es geschafft, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene zu spielen. Du kannst ja. seriös sein, du kannst aber auch
2: vollkommen ja, unseriös ich hab sein. Ich habe auch nie... Da so drauf also früher wollte ich, wollte ich, fand ich, also am Anfang dachte ich immer so, ach, für Kinder, das ist ja wie blöd. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Mhm. Äh, und bis ich dann aber merkte, dass ja eigentlich die Arbeit ist ja sehr ja wurscht, für wen man es macht. Also so ja. gesehen, weil die, also von der, Arbeit, mhm. ab, von der Arbeitsablauf ist ja der gleiche. Mhm. so Und äh, mittlerweile finde ich das toll, dass man eben beides bedienen kann. Also sowohl, dass ja. die Erwachsenen Spaß haben und eben ja. die Kinder. Und ich glaube, die Erwachsenen haben jetzt besonders viel Spaß daran weil sie sowas auch als Kinder gesehen haben. Ich sage ja immer, wir machen, wir machen Kindersendungen für Erwachsene. Also wenn, ja, wir so, wenn wir so mit Vivaldi sowas machen. Also wir, ja, wir geben den wir geben den, ich gebe den Erwachsenen immer die Erlaubnis, dass ihr euch auch über Puppen amüsieren dürft <lacht> und so. Und, äh, ja, das Hast ist du eigentlich
1: ein... auch mal in einer Großfigur gesteckt, wo Peter sagt, so eine Groß er möchte nur eine Großfigur und dich erkenne ich eigentlich nur mit äh, Handpuppen.
2: Nee, ich habe einmal, aber das war nicht so eine, also nicht fürs Fernsehen, ich habe einmal aus Spaß mal, mal habe ich mal so ein Walking-Act mhm. mal angezogen. Der für ist Super Samson? Oder? Nee, nee, das war für Super RTL. Äh, ähm, da da gibt es ja mal die Toko-Tour, Togo-Tour, die da, da da touren die dann immer so durch ganz Deutschland und haben dann auch so diese Figuren aus den Zeichentrickserien als Großfiguren dabei und so und da gab es mal irgendwie so es gab so einen Trickserie die Koala Brüder das war eigentlich so eine Stop Motion Geschichte und da gab es dann so zwei riesige Bären dazu und dann sind wir da mit denen den ganzen Sommer durch die Gegend getourt und dann habe ich haben wir aus Spaß mal gesagt Ach, am letzten Tag bei der letzten Vorstellung, da dann war es so noch ein Moderator dabei, der Moderator und ich, da gehen wir mal in diese Bärenkostüme. Da machen wir dann, dann hatten die immer so eine so eine Musikshow, wo die dann immer so einfach nur so tanzten. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir. Dann haben wir mit denen, das waren so Sportstudentinnen, die da drin steckten in den Dingern. Ich gesagt, ja, wenn, wenn die das können, dann schaffen wir das auch. Ich bin auch Puppenspieler. Und dann haben die mich da auch zu zweit in dieses Kostüm. Das war so ein riesen Bärending da und dann war ich schon durchgeschwitzt, da hatte ich den Kopf noch nicht drauf und dann bin ich dann hat man mich da auf die Bühne geführt, du siehst ja auch nichts da drin ja. und dann bist du auf der Bühne, dann ging diese Musik an und dann tanzte ich erst so los, <lacht> bis ich so nach zwei Takten du hui, das ist ganz schön anstrengend und dann das war ich ganz anderes Puppenspiel. War fürchterlich ne? und dann hörte es nicht auf und diese Musik wollte nicht aufhören und, es war, also, ja, und dann hast du keine Luft mehr gekriegt da drin, dann atmest du ja immer dein eigenes Ausgeatmetes ja. wieder ein. Ja. Das war ganz schlimm und dann seitdem habe ich einen Heidenrespekt vor all den Menschen, die diesen Großen Kostümen ja, stecken.
1: und er hat dann auch noch gesprochen. Und du hast als ja. Samson, als Samson gab es auch mal so ein paar Lieder, die du gesungen hast, ja. dann bist du durch Studio, dann bist du die Treppe hochgelaufen. Das fand ich ja immer ganz ja. besonders interessant, wenn du diese rutschige Treppe mhm. hochgelaufen bist. Also du warst schon einen richtigen Stand da in den Kostümen.
0: Ja, ja, ich habe das auch gerne gemacht, auch, auch so Herausforderungen, bis aufs Singen. Das habe ich nicht gerne gemacht. Ehrlich? Nein, das war grauenvoll im Studio. Oh, ich konnte nicht singen. und Oh nee, nein, es war furchtbar. Das war. Äh, aber was ich gerne gemacht habe, ich wäre gerne äh, oben im, im Beleuchter-Dings. Ja. Da wäre ich gerne rumgeturnt. Durfte ich nie.
1: Leider. Also ich finde bei manchen alten Folgen schon krass, was du aber trotzdem so gemacht hast. Wo man denkt, ja, du bist auch mal gern so über so äh, Eimer gelaufen von einem zum anderen. Aber man hat schon gemerkt, dass du diese Puppe ordentlich unter Kontrolle hattest. Mhm. Und es sah manchmal echt so aus, als kippst du gleich hinüber, über. Aber <lacht> und dann, dann dreht sich Samson um und sagt, uiuiui, ui, ui, und dann geht's wieder weiter. <lacht>
2: Ja, ja. Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja, glaube ich, auch so ein. Also, also ich meine, ich bin das ja auch gewohnt, jetzt da so Seitenverkehr zu ja. denken, weil man über Monitor spielt. Du hast ja da drin, wir haben uns vorhin sowas angeguckt, so einen winzigen, also wirklich extrem winzigen, ja. schwarz-weiß. Briefmarken großen schwarz-weißen kleinen Fernseher und da siehst du ja auch nicht das, was du siehst, und du siehst ja quasi das Fernsehbild. Das heißt, du musst ja, das ja, das du musst ja komplett, dein Gehirn muss ja völlig verdreht sein. Hast du lange das ist geübt?
0: Verkehrt. Das das ist sein, ja, ja, es ist gespielt. Ah. Zum Glück, weil sonst, nee, da wirst du verrückt. Ja, ja, aber, oh.
2: aber es ist ja trotzdem eine ganz an, ein ganz anderes Denken wahrscheinlich und ein ganz anderes sich Bewegen, als wenn du jetzt natürlich, du siehst ja nicht die, ja. Äh, der, was weiß ich, der, der, den Tisch vor dir, sondern du siehst ihn ja dann quasi von der Seite, wenn die ja. Kamera woanders
0: steht. Wie lange hast du da geübt, und? bevor
2: es losging? Sorry.
0: Äh, geübt zum Üben hatten wir nicht viel Zeit. Okay. Das war, ich meine, das musste rein, das ja. jede Minute kostet. Ja. Und äh, was halt furchtbar war nachher, dass äh, Wir hatten einen Regisseur, den Namen komme ich jetzt nicht mehr drauf. Ja, sagt er und grinst. Den wir, den wir auch gar nicht und der hatte von der Redaktion Bescheid gekriegt, der muss äh, so und so viel Totale, so und so viel Halbe und äh, so und so viel Nahaufnahmen machen. Und das ist, gilt natürlich für Schauspieler. Mhm. Weil Schauspieler haben ihre Mimik und so. Ja. Und äh, dann haben sie das bei Samson auch gemacht. Und dann siehst du nur noch Material. Ne? Ja. Wenn du Samson so groß im Bild hast, dann kann er mal die Augen rechts links, das ist alles. Oder, oder den Mund. aber. guter Satz, dann siehst du nur noch Material, das stimmt. Dann entzaubert es sich sofort. Ne? Ja, sofort. Und das war ziemlich ärgerlich und sie haben es leider nicht abgestellt in meiner Zeit. Ja.
1: Und dann seid ihr ja quasi gesammelt gegangen. Ne? Es wurde im drauffolgenden Jahr nichts mehr produziert. Benita Steinmann ist noch geblieben ein Jahr als Bödefeld. Ja. Das war auch für dich okay oder hättest du
0: den Bödefeld am nächsten gleich wieder mit nach Hause? Nein, nein, das war völlig okay so. Das ist klar, Mann. <lacht>
1: Ja, bei Bödefeld muss man ja sagen, deswegen hatten wir eben auch so leuchtende Augen, als du hier noch so ein Original Bödefeld hast, wenn auch ohne Haare ein bisschen eingedellt, aber es ist ja noch da. Das ist ja so eine Popularität. Jetzt ist im Museum auch, ich sehe das ja immer gerne, im Museum für Kunst und Gewerbe, wo gerade die Sesamstraßenausstellung stand, jetzt noch ist. Im Januar ist sie ja, vorbei. Ich Guckt es euch an, bis Januar geht das noch. Wie viele Leute da zum Bödefeld rennen. Ja. Also das ist ja wirklich so, dass das eine Kultfigur geworden ist, an die sich jeder erinnert. Jetzt war ähm, Klaus Esch vor einiger Zeit bei Klaas Häufer Umlauf bei Pro7 und auch dort wurde er als Samson erstmal gefragt, was macht eigentlich Herr von Bödefeld, weil sich da an die Leute daran erinnern, wo dann Samson sagt, ja, der ist aufs Land gezogen, um sich irgendwas aus den Fingern zu sorgen. Also diese Popularität
0: ist gigantisch, ne? Ja, das finde ich auch. Also finde ich erstaunlich.
2: Also Gab es denn da auch Ambitionen? Das ist ja irgendwann, heißt es ja immer, dann ausgelaufen, dass der nicht mehr, also rechtlich da nicht mehr dabei ist. Gab es da Ideen, dass das weitergeführt wird oder
0: hättest du das gerne gemacht? Hast du es auslaufen lassen oder der NDR? Äh, wir haben der, die, den Bödefeld hat der NDR auslaufen ah, lassen. Der Charakter von Bödefeld, ist das das Werk von Benita Steinmann? Der Charakter. Von Bödefeld ist das Werk von Benita Steinmann. Also, Sie wollten von der Redaktion aus dem Gegenpol zu dem lieben Gesülze was sonst ah. so war. Ich meine, es war ja alles so ein lieber Lieber-Text. Ich muss auch sagen, ja du cool. weißt ja, ich liebe ja diese alten Folgen. Aber wenn man
1: jetzt nur mal das erste Produktionsjahr anguckt, mit, mit dir, mit, mit Sibi, mit ähm, Henning und, und Lilo. Das sind dann von, dem Story, von der Story her, Martin, das sind Folgen, die würde Elmo im Baumhaus auch ablehnen. Da wird dann so ein bisschen mal ein Kuchen gebacken oder heute machen wir mal Bonbons oder heute ja. gehen wir mal rüber. Da ja. fehlt fehlte so ein bisschen die Würze und die hat er von Bödefeld ja so reingebracht, auch auf so eine adelige Weise. Er ja. spricht auch manchmal so in dritter Person von sich und redet so, äh, wo auch man aus heutiger Sicht sagt, dass, das hätten die Kinder ja gar nicht so verstehen können. Als Kinder haben wir ihn gehasst und heute haben wir ihn geliebt. Ja. Es hat ihn auch gebraucht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war da so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ja. Und weil sonst wäre das alles so im Wohlgefallen untergegangen und so kriegt er das immer mal wieder ein bisschen Pep. Die war
2: das denn, war das denn ja. deine Idee, den da reinzubringen? Ich meine, die Figur hast du gebaut und entworfen, aber war das auch deine oder eure Idee?
0: Das war die Idee unseres damaligen Regisseurs. So. Wir hatten mal eine Party, also ein Fest in unserer ganz alten Werkstatt in Kiel und da haben wir alle vom Dreh eingeladen und da hat er gesehen, wir bauen Puppen, wir machen Puppen. Und da hat er auch die Anfänge von Bödefeld gesehen, von Herrn von Bödefeld, der damals noch halb Maus war. Das heißt, die Figur gab es im Grunde schon? Also die Grundidee, ja, die gab es schon. Das ist eigentlich aus einer Mäusegeschichte der Vater, glaube ich, gewesen. Der hat... Das ja, das höre ich zum ersten Mal. Ja. Also es ist, es ist äh, ein, ein Mittelding zwischen Maus und Fantasie. Moment, stopp.
2: heißt das, es gibt noch Kinder von Herrn von Bödefeld?
0: <lacht> ja. Ganz viele, ist eine Maus. <lacht> ja. Irgendwo liegt auch noch eins. Wirklich?
2: Ja. Die Claudia geht jetzt auf die Suche die und Sensation. holt noch Bödefeld-Vater. Äh, da, da haben wir doch 40 Jahre darauf gewartet, auf diese Nachricht. Egal, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Aber das finde ich interessant, weil das, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst, dass das so entstanden ist. Also,
0: also ihr wollt ja wissen, wie es wirklich ja, war. wir wollen jetzt heute, heute einmal... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. <lacht> naja, und der sagte dann, bring die Figur mal mit. Und nach Drehschluss machte er sowieso immer. Der hatte ein Klavier im, im Studio stehen, also in den beiden Studios und so. Und immer, wenn es schlechte Laune war, setzte er sich ans Klavier und dann war wieder top alles. Und äh, Norbert Schulze Junior, das ja. muss ich sagen. Ne? Ja. Der war wirklich super. Ähm, und er sagte, wir drehen da mal. Ich bringe von, von, bring ein Playback mit und dann singst du dazu mit der Puppe und dann stellen wir das mal vor. Ich finde das ganz gut, wenn so eine Puppe mit in der Sesamstraße wäre. Und dann hat die Redaktion gesagt, oh ja, oh, wollen wir haben. Aber wir müssen mit den Amerikanern diskutieren. Das sah ein bisschen anders aus. Ne? Das Material habe ich, glaube ich, sogar da,
1: das, wo er das singt. Weil ich hatte nämlich den Norbert Schulze Junior, das erzähle ich jetzt auch hier erstmals im Podcast, mal 2008 getroffen. Nee. Und auch schon da, da hat er noch in so einer, ja, so einer großen... Wohnung, so ein Loft in Hamburg gewohnt, so eine ganz weiße Wohnung, ich weiß, ich war einmal da drin, mein, mein, was ich noch Erinnerungen habe, das ist alles weiß, die Wände waren weiß, das, die, das Mobiliar war weiß, alles sah sehr künstlerisch aus und da hat er mir so eine DVD gegeben, weil ich ja. damals schon so, so als Fan so bekannt war und da war das mit drauf, das ist auch so ein Outtake-Band, das Outtake-Band hat es irgendwann mal ins Internet geschafft, aber dieses, dieses, dieses Singen nicht, da ist ja noch so ein bisschen blasser,
0: der Bödefeld und, und singt da so ein Lied. Ich, ich suche das mal raus. Also entweder war es Bödefeld oder äh, noch eine andere. Ich hatte ja, zwei Figuren. Andere, aber ähnliche, ähnliche Figur, ja. ja. So
3: Claudia kommt kopfschüttelnd zurück. Äh, von Karlchen gab es Kinder. Ah, auch das noch. <lacht> <lacht> Karlchen Wie, Karlchen hat auch Kinder? Ja, Karlchen hatte Kinder. Karlchen?
1: Also wir ja. halten fest, Bödefeld war eigentlich eine Maus. Und Vater. Ja. Mehrer Kinder. Ja.
2: Die <lacht> 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 aber außer Haus sind. <lacht> es ist, stehen auch zu viele Mausefallen bei
1: euch.
0: Aber eine Art Maus.
2: Um oh Gottes
1: Willen.
0: Ja, Oha. das ist vielleicht halt besser, ja, okay. wenn die Kinder doch nicht ja. da sind.
2: Okay, alles klar.
1: Wir blenden euch mal ein Bild ein von einer Figur, die man durchaus als Kind von Karlchen, bezeichnet. Sieht es ja, ist als, als
2: hätten Karlchen und Herr von Bödefeld ein Kind bekommen. Ja, haben. wirklich. Ist das ist Herr stimmt, von Bödefeld ja. die Mutter.
1: Also der rödersche Einfluss ist ja auf jeden Fall drin in jeglicher ja. Beziehung. Das ist so ein Best-of aller Figuren von
0: Peter Röders. Ja, das soll eine Familie sein, die Theater spielt, aber die nie dazu gekommen ist, weil immer alles schief ging. Wie unsere heutigen Albträume noch. <lacht> ja, das ist ja fantastisch. Kennst du die Albträume? Die Albträume, nein. Also ich habe welche, aber Dass nicht. Wenn du aufbaust, äh hinterm großen so. Vorhang voller Saal Publikum alles ist da Vorhang geht auf und du sitzt noch da in deiner Unterhose praktisch
2: ja, ich, also ich habe so ähnliche Träume ich so, oder man kommt irgendwo hin und dann hat man seine Figur nicht dabei ja. äh, oder früher, früher lustigerweise die sind irgendwann weggegangen ich habe ja. ganz am Anfang als ich bei Zimmerfrei anfing hatte ich pausenlos Albträume, dass ich ins Studio komme, keine Figur dabei habe, keine Ahnung habe, wer der Gast ist und nicht einen Gag, nichts vorbereitet habe, nichts, weil also ich war früher ganz ich war früher, ich habe mich nie getraut zu improvisieren und habe immer mir dachte, mir, ich muss mir alles vorher, ich muss mir zumindest irgendwie fünf Gags schreiben, die ich mitbringe. Und das waren immer diese Träume. Und dann irgendwann kam die Redaktion an und sagte, ja, weil ich habe ja dann trotzdem improvisiert ja. aber in der Sendung. Aber ja. ich hatte meine, meine Gags als Backup. Und dann kam die Redaktion mal an und sagte, ja, wir finden das immer so lustig, wenn du improvisierst. Äh, mach doch mal eine Sendung, wo du dich gar nicht darauf vorbereitest. Wir wollen mal sehen, was passiert. Und ich so, ich weiß, was passiert. Davon träume ich nach. Das ist ein Albtraum. Und dann haben, dann haben die gesagt, nee, das waren die, da waren die beim WDR auch ganz lieb und sagten, wir geben dir den Freifahrtschein, wir schmeißen dich auch nicht raus. Wenn das scheiße ist, dann können wir es auch wegschneiden, aber mach mal. Und dann habe ich das mal gemacht und dann habe ich mich getraut, mal ohne Vorbereitung da gehen Und dann, ab dann waren diese Albträume zumindest weg. Ich habe dann andere gekriegt, aber.
0: Äh <lacht> ja, aber es ist tödlich.
2: Du hattest ja im Studio meistens Text, aber trotzdem gab es ja auch mal Auftritte, wo
1: Samson vor Live-Publikum aufgetreten ist. Hier und da mal, nehme ich mal an. Bei irgendwelchen Festen vom NDR gab es das zu deiner Zeit auch schon. Bist, musstest du mal auf die Bühne als Samson?
0: Äh, wuh, wuh, nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, nee, bis, bis auf die Sachen, die ihr mir gezeigt habt. Ja. Äh, da, weil da konnte man auch frei improvisieren. Ne? warst
3: du doch mal.
2: Ja, aber das war auch
1: für, für, für die Sendung, das oder? Das war genau, für die, tausend es die, die tausendste Folge, das war die Zirkusshow, genau, das war auch für die Sesamstraße, <lacht> da ist immer viel gelaufen. Äh, mir ist eben noch eine Frage eingefallen, wo Martin sagte, du musstest so schwitzen, als du da in diesem Kostüm warst. Jetzt, sie habe ich ja hier schon gesehen, du baust auch selber Großfiguren, Walking Acts ja, und, und große Puppen. Da kommt oh, ja, der Martin ja. gleich, da kannst du ja. gleich mal was vortanzen, das wäre eine gute Idee. Ja. Achtet man da beim Bau darauf, dass das ein bisschen durchlässiger ist, oder gibt es gar inzwischen Technik, die so einen kleinen Ventilator auch mit reinsetzt, wie sie das
0: ja, Ventilatoren wird von einigen äh, bevorzugt, aber es ist nicht gut, weil dieser ständige äh, Luftzug am Kopf zum mhm. Beispiel, mhm. dass irgendwann kriegst du, wie nennt sich das so, Hautgrippe oder sowas, oder, oder Gehirngrippe oder Frostgefühl, ja. ja, das äh, ja, ja. Sowas. Also das ist nicht gut. Dann lieber ein bisschen schwitzen, das macht nichts. Also wir sehen schon zu, dass die möglichst viel Luft kriegen. Mhm. Wie lange
1: braucht man so für so ein Bau für so eine Großpuppe?
2: also ein naja. Monat, anderthalb Monat ungefähr. Oha. Ja. Und wer von euch? Also ihr baut die immer zu Peter zweit, ne? Also Claudia und Peter, ihr baut das beide gemeinsam. Das heißt, zieht dann auch einer das immer an, um zu gucken, ob man da überhaupt ja, reinpasst? Ich
3: ja. muss immer rein. Ich muss mal testen. Ja, Ich habe so die Universalfigur, ich passe eigentlich in alle Figuren, bis auf die Prinzessinnen von Playmobil.
1: Ja, ja okay. okay. <lacht> Die müssen ja auch ganz genormt sein. Ne? Und wie oft probiert man da noch aus, bevor man so eine Figur dann abgibt? Und hat man auch immer ein bisschen Angst, dass, äh, sagen wir mal, gerade bei so einer Einzelanfertigung, wenn ich jetzt ein Produktionsfirma wäre und ich hätte gern so eine Puppe und ich weiß genau, wie die aussieht, ähm, wenn ihr die fertig habt, ist sie fertig. Hat man da auch manchmal ein bisschen Angst vor Reklamationen?
0: Oder sagt ihr, naja Leute, wir machen das hier seit 40 Jahren, das ist jetzt das Ergebnis? Nee, so machen wir das nicht. Also wir... Der, der Kunde, der hat schon die Garantie, dass er wirklich so lange kommen kann, bis sie mhm. bis er zufrieden ist. Mhm. Da gibt es auch kein Gemecker und nichts, sondern da ist wenn er sagt da das passt mir nicht so ganz, könnt ihr das nicht anändern dann sagt sofort her machen wir.
3: Mhm. Ja wir bauen Weil, auch so lange bis die ja. bis man richtig gucken kann. Also wir haben manchmal dann setzt man den Kopf aus und ich, sage, ich sehe überhaupt nichts. Und dann wird einfach so lange gebaut, bis es funktioniert. Wo
2: guckt man denn bei euren Figuren raus? Ihr habt die Mund, Ach so, habt der Mund, den Mund manchmal
0: auch Augen. Und dann macht ihr aber da irgendeine Folie oder irgendwas davor oder in einen dünnen Stoff. rein. Also als, als Pupille und als Iris, die wird jeweils gefärbt und dann so 5 mm stark. Und mhm. da kannst du durchgucken. Waren eigentlich die letzten
1: Jahre, die Corona-Jahre, für euch auch schwierig, weil sowas dann eigentlich nicht mehr gefragt war? Oder war das im Gegenteil so. Ja, ja.
0: ja war da ja. ging uns der Arsch richtig auf Grundeis, weil wir dachten: So, das war's jetzt.
3: Aber dann ließ es immer wieder können wir aufhören.
0: Inszenieren lohnt nicht, weil Kindertheater war ja auch nicht mehr. Ich doch auch schön Masken nähen können hier, so also mit Gesichtern drauf. <lacht> ja. Ist das, habt ihr, aber
2: da habt ihr auch lustigerweise nicht drüber nachgedacht, oder war das mal eine Option, ich bin jetzt wieder beim Bödefeld zum Beispiel, dass man, weil da habt ihr, ihr jetzt die Rechte, richtig? Mhm. Die Dinge, mhm. Dass man das sagt dass man da irgendwie so ein Merchandising draus macht, ich könnte mir ja vorstellen, dass viele sagen, oh, ich, ich würde mir sofort eine Tasse mit dem Bödefeld ja, äh, Das habe ich schon so oft gelesen bei Fankreisen, Fanforen, die immer
1: suchen, ja von Bödefeld gab es ja nichts, nicht mal so eine kleine Figur oder so, mhm. stimmt das ist ja euer mhm. Ding, der Kult ist da, ja, Retro
3: ist so im Kommen. Ja. Haben wir mal also der ist irre schwer zu bauen. Wir haben das mal versucht mit einer Firma. Die haben versucht, den nachzubauen als Merchandising-Produkt. Es ist leider misslungen.
2: Das gefiel euch dann optisch nicht, nee. Also weil es dann nicht den Look entsprach. Ich den mal. Ja, okay. oh ja. <lacht> Zeig uns das mal.
1: Aber so Aufkleber oder T-Shirts oder so, das mal wieder so ein bisschen aufleben lassen, würde funktionieren, oder?
0: Ja, das funktioniert ja nur, wenn es läuft, wenn es auch sichtbar ist im Fernsehen. Sonst bringt das ja, eigentlich nichts. Ich könnte mir jetzt gerade also gerade so aktuell vorstellen, weil es ja
2: viele so, wie wir, wir jetzt auch so Leute sind, die natürlich jetzt, gar nicht mehr für Kinder, sondern das sind wahrscheinlich Erwachsene, die damit aufgewachsen sind, ja. die sich das dann irgendwie, ich glaube, ich, wenn jetzt der Bödewelt auf so einer Kaffeetasse wäre oder... Haben ja, so einen coolen Spruch dazu? Oder irgendwie sowas, das würde ich mir
0: auch kaufen ja. und, und ich glaube, da gibt es einige. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ja, das, das kriegen das ja auch fehlt. Anfragen, also, aber äh, so eine Figur ist exklusiv und teuer. Ja, ja. Ja, und deswegen, du jetzt bauen, das heißt, ja, du würdest mir auch, wenn ich jetzt sage, ich gebe dir hier
2: Summe so XY, mhm. würdest du mir ein Bödefeld bauen, mit dem ich natürlich nichts mache, außer dass ich ihn
0: mir anschaue oder zu Hause damit äh, Zeigen darf man ihn dann wahrscheinlich auch nicht, Nein, ne? du darfst ihn für, für Privatzwecke, ja, aber nicht ja, genau. äh, kommerziell. Ja. So, das vor? Udin. Hast du schon mal ein Bödefeld für privat gebaut? Ja, wir sind dabei. Ihr seid dabei,
1: jetzt ja. guckt da runter <lacht> und guckt schon mal, sich die Schnittmöste ja. <lacht> Also, Wirklich? Ihr seid, <lacht> ihr seid gerade dabei, ein Bödefeld Claudia. zu bauen.
2: Da hast du schon, ich sehe schon den Schnipsel da auf dem... Ja, da ja, da ja, ist so ein ja, Stück ja, Stoff, ja, sehe ja, ich hier genau. auf jeden Fall. Da ist was in der Kiste. Der Kiste.
1: Ja, ja. Genau. Ach, tatsächlich, okay. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Also das kommt vor, dass manche
0: Fans mit... Guten Portemonnaie genau. sich hier für private Zwecke. Dann schon heftig, ja. aber äh, ich meine, wenn, man, also wenn man, also schon, man. Man will ihn oder man will ihn nicht, dann genau. muss man es lassen. Ne? Ja, das, das, ist so. das ist ja
1: Der ideelle Wert sollte in der Regel noch höher sein als das, was, was man dafür gibt und dann ist das richtig aufgehoben. Äh, kommt das auch bei dir mal vor, Martin, dass jemand fragt, braucht mir mal so einen zirkus fährt? <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade irritiert, weil Claudia bringt gerade.
2: Ach krass. Ach, doch, ja. Mach mal ein Foto
1: davon, dann können wir zeigen. Das? Der ist, aber ich finde ihn eigentlich ganz schön. Also wenn man jetzt für, ähm, für kascha schaut euch das mal an. Also die ja, Claudia präsentiert jetzt einen Plüschbödefeld, der aber eigentlich ganz gut geworden ist. Also, ich hätte, also wenn es den damals im Laden gegeben hätte, ja,
2: ja das hätte
1: ist getan. so wieder das, das Phänomen, was du auch bei deinen Figuren hast, dass man dann keine echten Federn und so nehmen kann. Ja, das ja.
0: sind ja mal diese Probleme. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Dackel hier mit den Ohren. Und ja, die ne? so. aus wie die Ohren. Und dann, und dann, Also wir lassen die ja extra färben, die, die Boas. Ja. also ich, ich habe jetzt Schlimmeres erwartet als Echt? das, was du ich uns auch. hier zeigst. Ja. Aber.
1: Also wenn es denen damals so im Laden gegeben hätte...
0: Das ist alles
1: okay, aber... Es sind hier mehr so Ohren, die hätte ja. Ja, <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Aber trotzdem irgendwie beeindruckend. Ja. Also was, was da auch dann offensichtlich dann zwischendurch versucht wird, den Bödefeld immer mal wieder ins Spiel zu bringen. Ja.
2: Nee, das ist, der hält nicht. Ich will ihn da hinsetzen, aber er kippt immer oben. Um.
1: Aber Martin, wir beide hätten uns den damals geholt, wenn der da im Hertie oder im Karstadt ja, so gelingen Ja, bestimmt. War. Ja, ja, natürlich, alles. Ja, ja, du
2: hast ja sowieso den Schrank voll mit Puppen, ne? Ja, oder? aber das ist ja wieder was anderes. Bist du ja. denn auch Fan von anderen Puppen? Also so, oder, oder hast du auch, was weiß ich, hast du dich auch für andere Figuren interessiert eigentlich so?
0: Ja, das schon.
3: Was? Also, für welche denn?
2: Äh, muss ich überlegen also jetzt, weiß du, ich. Nicht. Bist du Fan von etwas? Aber also ich hast du gerne auch die Muppets natürlich. Wahrscheinlich hast du auch gerne die Muppets gesehen und so. Aber äh,
0: ja, klar, ich meine, das, das finde ich toll. Aber äh, Fan, also so wie ihr sagen, zwei nicht, nein, ja. nein. Doch vom
3: Zirkuspferd. Ja, das ja. Bist du Fan
0: vom alten Zirkuspferd? Ja,
1: absolut. Ja. Kannst du vielleicht dem Peter das für private Zwecke mal nachbauen? <lacht> ja,
2: genau, wir tauschen. Du baust, ich baue dir ein Pferd. Du baust mir ein Bödefeld. Ja.
3: Ja, das, das muss lachen
2: ja, kannst du es lachen sensationelle
1: <lacht> ja, das funktioniert das, das, das kann er du das ja, auch, ja? sowieso, da habe ich mehrere
3: ja.
0: Die, da bin ich, also Martin da bin ich kann wahnsinnig,
1: wahnsinnig gut improvisieren, was sowas angeht, da macht dir glaube ich keiner was vor ne?
2: ja, zwangsweise halt Ne? wie gesagt, durch diese Albträume habe ich mich da jetzt therapiert damit das geht schon <lacht> Aber mit Samsung habt ihr, also es wirkt, also wenn ich mir so alte Geschichten mit dir anschaue, ähm, also natürlich habt ihr dann ein Drehbuch, aber manches wirkt auch so organisch, wo ich immer denke, ob sie das jetzt improvisiert haben? Habt ihr ja. viel improvisiert?
0: Wir ja. haben ja. zu Anfang ganz viel improvisiert mit äh, Norbert Schulze Junior, mhm. unserem damaligen Regisseur. Der hat uns durch zwei riesen Studios toben lassen und wirklich äh, Henning Fenske konnte das perfekt. Ja. Der hat roten Faden und dann hat er an dem roten Faden lang gespielt. Im Grunde bis heute, denke ich. Das, so. Ja, klar. Und das haben wir auch gemacht. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr, sehr lebendig auch. Und, und ja, es war einfach toll. Und dann äh, kam der pädagogische Beirat und sagte: Nee, 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 Moment, du darfst nicht da sagen, du musst dort sagen. Und ich kurz erzählen? Ich drehe ja viel mit der Ute Willing für
2: unsere Erdmännchen-Serie. Also da spielt sie so eine so eine feste Nebenrolle und. Die erzählt lustigerweise auch immer diese Geschichte mit da und dort. Und dann haben wir vor einiger Zeit haben wir eine Erdmännchen-Geschichte. Wir haben nur eine Szene gemacht, wo wir die ganze Zeit immer da und dort absichtlich immer sagen. Dann, haben, dann kamen die Erdmännchen und sagen, guck mal, Frau Gräfin, dort. Und sie, wo, da? Nein, dort, da, dort.
1: Hast du noch Kontakt mit irgendwelchen Leuten von damals?
2: Also sowohl
1: vor der Kamera als auch hinter der Kamera? Äh,
0: bis auf Henning nicht. Aber Henning schon? Ja, da haben wir bis zu kurzem Kontakt gehabt. Also nicht, nicht laufend, nicht ständig, sondern... Ja, aber das sind so die Anekdoten, die auch Horst Jansson gerne
1: sagt, dass er sagt, ja, irgendwann wurde es zu korrekt und dann hat es ja. keinen Spaß mehr gemacht, haben wir uns so ein bisschen den Flow rausgenommen, dann musste wieder angesetzt werden, obwohl es eigentlich gut war und dann war es dann wahrscheinlich irgendwann mehr Krampf
0: als, als Spaß. Ja. ja, genau so war es. Ich meine, ich habe nachher, zum Schluss habe ich nur noch Zettel im Kopf gehabt, ne? ja. aufgehängt mit dem ja. Text. Ja.
2: Wie, wie viel Text
0: passt in einen Samson rein? Oh, viel. <lacht> das ist alles ganz klein geschrieben. Klein geschrieben, da kann ich noch besser gucken als heute. Ja. Also du hattest
1: richtig deinen Text als Samson in der Puppe mit drin, ja. du hattest da Licht drin, du hattest, ja. nicht nur den, du hattest den Fernseher drin, ja. du hattest den Text drin, das ja. du, du ja hattest Licht. Meine Wohnung. Ja, es ist ja, und auch so groß wie bei dir. Ja. ja, Und da konntest du quasi ablesen, was du gerade sagen wolltest, musstest aber parallel auch noch Samson steuern und gucken, dass mhm. es einigermaßen mhm. funktioniert. Also das ist ja Multitasking der besten Form, aber immerhin musstest du dir den Text nicht merken. Ne? Siehst du? damals konnte ich das. Ja, also was er alles parallel gemacht hat. Und, und, dann, ne? und dann bist du ja. da durchgehüpft.
0: Ja ja. ja, ja, so war das. Aber war schön. Hat Spaß gemacht. Und es geht ja die Legende, dass
1: Manfred Krug auch mit Zetteln gearbeitet hat, die aber so im Studio ein bisschen verteilt hat. Lilo
0: ihren Text aber dafür konnte, das stimmt schon. Ja, der hat immer da, hat er einen Text hingehängt, daneben hinter dir. Und dann hat er den gesprochen. Manfred musste immer Text haben. Das war, der war, Manfred war auch toll, der hat auch, war auch ehrlich, der sagte, ich bin hier rübergekommen und Sesamstraße ist für mich ein Startbrett in eine andere Karriere, in eine westdeutsche Karriere und so und dafür mache ich das.
2: Ich glaube, Lilo Pulver ist ja jetzt so eine, die kannte man wahrscheinlich. Die war ja einfach schon vorher ein, 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 Fil, ein Filmstar. Das kann ich immer nicht glauben, dass sie von vor der Sesamstraße. Das war ja quasi das Letzte, was sie gemacht hat. Das ist ja, ich bin <lacht> ihr einmal begegnet und da war mir das völlig wurscht, was sie da vorher alles gemacht hat. Ich wollte dann auch natürlich nur, ich kannte sie natürlich nur daher und äh, Aber die anderen, im, waren die für dich, war das für dich Prominenz so, die anderen Darsteller, die anderen Schauspieler, Horst Jansson?
1: Und
0: Uwe Friedrichsen gab es noch, Ilse Biberti und
1: so weiter. Also
0: Uwe Friedrichsen klammern wir mal aus, Ilse Biberti können wir auch ausklammern, aber die hat eine Filmfirma jetzt inzwischen, glaube ich, ne? und Ute Willing war toll. Die hat Spaß gemacht. Die war aber kann, frisch. Also das, das war meine Frage war,
2: also kanntest du die vorher? Waren die den Begriff? Oder, also, oder waren das einfach Menschen, die jetzt dann reinkommen und du sagst, jetzt arbeiten wir mit denen gemeinsam?
0: Ja, es war schon ein Begriff teilweise. Ne? Ja. Aber nicht so, dass, dass ich jetzt sagte, uh, uh hui, jetzt aber, ja. was ist das für eine Prom Prominenz? Nee, so war das nicht. Ja.
1: Und ihr hattet ja trotzdem auch viele Gaststars damals da. Ne? Ich hatte ja eben schon ja. gesagt, Thomas Gottschalk war in seinen ganz jungen Jahren, ja. Jahren da, hat er bei euch so einen kleinen Roboter vorgestellt. Und wir haben eben nämlich zusammen ich habe beim Kaffee die Folge geguckt, wo Robert Lempke mit seinem Was-Bin-Ich-Team da war. Ähm, was für Erinnerungen, du hast das ja seitdem auch nicht mehr
0: gesehen, was
1: für Erinnerungen hast du noch an, an diese
0: Leute? Äh, ja, das kommt natürlich, wenn man es jetzt wieder sieht, kommt das alles wieder hoch. Ja. Und wir hatten damals auch den, den Herrn Giger, der war... Sportler, Eberhard halt Ginger. Ja, Ginger. Ja, Ginger, Ginger, ne? Dann kam Hamburger Bürgermeister und all sowas, ne? Und der schob dann immer seinen Enkel vor und der hat dann angefangen zu heulen, je näher der an Samson rankam. Weil das ist natürlich für so ein Kind, das ist ein Riesenklotz, dieser Samson. Und im Fernsehen sieht das anders aus. Wow. Und. Äh, das ist
1: finde ich auch immer erstaunlich, mit Kindern selber, habt ihr zu, es gab mal Folgen, wo Kinder dabei sind, aber dafür, dass es eine Kinderserie ist, sehr, sehr selten. Ne, war das auch so ein Ding, dass man gesagt hat, mit Kindern zu spielen, das ist schwierig, die sind halt wahnsinnig klein und sie haben möglicherweise auch Angst vor Samson, der ja wahrscheinlich in echt eben nicht so niedlich wirkt wie vor dem Fernsehen.
0: Naja, die äh, machen teilweise, was sie wollen, dann können sie den Text nicht richtig und äh, ja, das kostet ja. alles Zeit und deswegen hat man gesagt, nö, machen wir, wir machen lieber für Kinder anstatt mit Kindern. Aber äh, das springt natürlich ein bisschen in diese Breschereien, wo ich sage, wo ich meine große Kritik auch habe, dass sie äh, damals äh, behinderte Leute zum Beispiel nicht mithaben, agieren lassen. Die Amerikaner, die haben das gemacht von Anfang an. Und das fand ich immer ganz hervorragend. Also so, man mag sagen, was man will, aber da waren die wirklich fortschrittlich. Ne? Und da haben die sich hier gewehrt mit Händen und Füßen. Also alles was nicht in der norm war damals hat man gesagt nee machen wir nicht Und das wurde dann quasi in den letzten produktionsjahren noch
1: schlimmer als am anfang dann war es ein, ja. weil die geschichten waren in der tat auch dann danach gerade im letzten jahr damit ähm, Manfred Krug, ein bisschen steifer, ein bisschen auch immer ein festes Kamerabild, auch die Kamera war nicht mehr so beweglich, ja, also nicht nur ihr wart unbeweglich, sondern auch die Kamera, Was war alles so, so gesetzt. Und ähm, da hat Herr von Bödefeld dann aber schon gute Arbeit geleistet. Wenn es den nicht gegeben hätte, wäre es dann ja. noch dröger gewesen. Ja. Aber das, das merkt man und das wirkt dann vielleicht so ein bisschen ähm, liebloser einfach. Ja, ne?
0: ja, ist es auch, ne? weil man hat dann als Spieler auch nicht mehr die Lust, die man eigentlich haben sollte. Also es macht sich dann schon bemerkbar, ne? Ja. Und das ist eben immer, man sagt, na gut, wir liefern mal ab. Ja, und dann ist es am Ende noch ein Zur-Arbeit-Gehen. Wir haben es zu Anfang mit Herzblut gemacht. Wir haben es wirklich mit viel Freude gemacht und Engagement. Bloß, wenn du ständig Begrenzungen kriegst, mhm. dann verlierst du die Freude und die Lust daran. War das
1: bei Lilo auch so? Oder war die so sehr Profi, dass man sagen kann, ähm, oder hat die das
0: auch gestört? Nee. Also Lilo ist durch und durch Profi. Sie war die Einzige, die den Text immer konnte. Mhm. Die hat am vorher gelernt, wie verrückt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Am nächsten Tag hat sie wirklich ohne zu spicken und ohne Fehler ihre Texte gehabt. Ne? Ja. Ganz unglaublich. Und sie konnte dann in, da drin auch noch improvisieren. Sie war jetzt nicht festgemauert auf den Text, aber sie konnte den Text. Und äh, Lilo hat sich aus allem, was irgendwie politisch war oder im weitesten Sinne des Wortes rausgehalten. Das ist, ist was was sie nicht mochte. Du konntest mit ihr auch nicht drüber sprechen.
1: Ja, sie war da sozusagen auf
0: ihrem Gebiet Profi ja.
1: und wollte sich aber dann auch nicht weiter in die Karten gucken lassen oder irgendwo einmischen. Ja. Nee, da hatte sie äh,
2: nee das ist ganz komisch also das um, ja, haben um, Waage das ist da, wie ich harmoniebedürftig da will man nicht diskutieren und streiten da geht man sowas also, so, die Ja ich glaub, am Tag vor oder nach mir Geburtstag also, also,
1: ihr schreibt euch doch immer dann
0: ich, ich, ja, ich gratuliere ihr ich gucke mir immer eine lilo, -Lilo -Pulverfolge an ja, uh, ja. vielleicht ja, hat's damit so? das kann natürlich sein das ist gut möglich ja. Ja. aber sie war eine Seele von Mensch also wirklich wir haben gerne gerne zusammengearbeitet. Und sie hat ja die ganze Zeit, wo du dabei warst, war sie auch dabei. Sie ist mit dir
1: in die erste Folge reingegangen und mit dir dann auch, die kam ja auch nicht wieder, also sie ist dann ja auch raus gewesen aus dem Ensemble, man hat dann ja die Sesamstraße neu aufgesetzt. War das eigentlich danach so ein paar Jahre für dich so ein bisschen, ja so ein, so ein rotes Tuch, weil das so ein bisschen blöd zu Ende gegangen ist? Hättest du damals auch schon so locker wie heute darüber sprechen können oder hat man bewusst auch mal dann gesagt, so Leute, erstmal keine Interviews mehr zur Sesamstraße?
0: Äh, hätte ich auch schon sprechen können, aber hatte, nee, hatte ich eigentlich keinen Bock. Ja. Und wie ist es so heute? Also
2: wie guckst du denn heute darauf zurück? Rührt dich das, wenn du jetzt so merkst, es gibt doch viele, die dich darauf ansprechen? Also ich nehme an, dass dich jetzt trotzdem ja viele, also Ich meine, so wie wir jetzt hier, oder du hast ja vorhin auch erzählt, dass jetzt gerade das ZDF hier so einen kleinen Beitrag gedreht hat. Rührt ein das, wenn man dann so merkt, das, das war jetzt doch nicht so umsonst, diese, diese Jahre, die ich da gemacht habe. Und irgendwie, das hat jetzt diesen Nachhall auf einmal?
1: Und wir beide haben ja zusammen im Januar ein Interview auf der Bühne gemacht. Die ja. wir heißen im Publikum, waren alle wegen dir da?
0: Nein, deinetwegen. Ja, da und dort. Erstaunlich manchmal, dass das doch noch so viele Leute Interesse dran haben und sagen, oh Mann, das wollen wir näher wissen und wir kennen ihn noch und so. Also Samson.
1: Ja. Und das Uiuiui Ui muss Claudia einmal im halben Jahr sich anhören.
2: Oder? <lacht> Wie hast du das eigentlich? Also hast du das dir auch angeguckt? Oder, oder, oder jetzt ich meine, ihr, ihr kennt euch ja eh, aber äh, hast du dich auch damit beschäftigt? Siehst
3: du das gerne mal an, diese alten Samson-Geschichten? Nee, nee ich habe es Peter. nie gesehen. Ich habe Peter nie als Samson gesehen. Nee, nee <lacht> es war irgendwie damals, ich meine, ich habe Peter kennengelernt, da war ich 20 oder so. Und dann, es war so normal. Also, wie,
2: wie hast du reagiert? Also, aber du wusstest, wer Samson ist. Na ja. So Und dann wird er, irgendwann wird er sich ja geoutet haben und gesagt
1: haben, nee, ich bin ja, ich der. ich wusste
3: der, halt, dass er das gemacht hat und ja, das war's.
2: Ihr habt euch nach
1: Samson kennengelernt sozusagen.
3: Ja, ich, wir haben uns nee nee, wir,
0: nee kennengelernt wir, schon
3: nee, wir vorher. Wir kannten uns schon zehn Jahre vorher. Ah, okay, also, klar, ja. aber das war immer normal. Mhm. Das Peter war halt, hat Samson gespielt. Das ein ja, so. ein Job ja so genau okay.
1: Und jetzt bist du hier auch mit dabei und ihr macht das hier seit ihr Puppenbau macht ihr seit seitdem du da bist bist du auch direkt mit eingestiegen hier in die Firma?
3: Nee, ich bin 89 bin ich hier mit eingestiegen. Hier in Idstedt bin ich hierher gezogen und seitdem machen wir das zusammen. Also Wir haben dann vor allem Theater gemacht ja. und dann haben wir den Puppenbau, der hat sich dann so entwickelt. und ja.
1: Eben hast du gesagt, ja, vom Puppenspiel und so habe ich mich zurückgezogen, aber den Puppenbau, den mache ich natürlich ein Leben lang weiter. Wie sieht so dein Alltag hier aus? <lacht> <lacht> also nicht, wann stehst du auf, aber wie was, was, was machst du ja ganz genau aktuell? Ja, wie sieht der
0: Alltag aus? Ich frühstücke, äh Ne? Du auch, das oder? Ich, das ja. Eine Gemeinsamkeit. Auch ja. Gemeinsam. <lacht> und dann äh, äh, gehe ich hier rüber mhm. und fange an zu arbeiten. Mhm. Und das ist ja. Aber das ist interessant, aber hast du denn, also, also hast, hast du
2: einen festen Tagesablauf? Machst du es immer zur selben Uhrzeit oder bist du mehr so, poh, heute schlafe ich mal lang und dann fange ich um zwölf an? oder ist, und, und am nächsten Tag um acht oder sagst du, ich mache jeden Tag, um 9 Uhr sitze ich hier und los geht's bis zwölf? Also
0: pass auf, ich stehe um jeden, jeden Tag um 9 Uhr auf, weil ich weiß, danach kommen Anrufe und die wecken mich und deswegen stehe ich lieber... Um neun auf der Matte und einen besseren Eindruck, wenn man noch rangeht. Ja, genau. Ja. Äh, und ähm, ja, dann lassen wir uns einen schönen Vormittag, ein ja, schönes Frühstück. Ja. Und dann gehen wir hier rüber. Mhm. Und das ist ja nicht, es ist nicht wie Arbeit. Also es ist nicht so, als ob ich jetzt in den Beruf reingehe oder so. Ne? Ja. Kein vor dir, du machst so das ja. in deinem Rhythmus mit den Aufträgen, die da sind. Das ist fließend, das ist mein, mein Leben halt. Das mhm. ist, und wer, ja. wenn ihr hier so baut, macht ihr, also ich lasse gerne drei Fragezeichen dabei
2: laufen oder Hörspiele oder irgendwelche Podcasts, macht ihr ich, das auch? Ich, ich höre. Hör,
3: ja. Hör, ja, ja, ich höre den ganzen Tag. Ja. Mhm. Meditatives Nähen und nebenbei läuft dann alles möglich.
1: Arbeitet ihr denn immer parallel an verschiedenen Figuren?
3: Manchmal ja. Manchmal? Ja. ja. Mhm. Also Reparaturen, wenn Reparaturen da sind und manchmal sind es auch zwei Figuren parallel, an denen wir arbeiten. Ja. Aber wir arbeiten auf Termin. Also wenn der Termin noch weit weg ist, dann gönnen wir uns dann auch einen Kaffee in Eckernförde oder.
0: Ja. ja. Ja, bei uns ist es ja nicht so, dass wir sagen, jetzt heute ist Sonntag, da ja. haben wir frei. Ja. Mhm. Und sondern wenn wir, wenn wir Lust haben, dann um Zeit uns also das leisten können, dann sagen wir, heute ist Dienstag, machen wir mal mach, mach, Pause und gehen mal irgendwo hin oder so. Aber bist du jemand oder seid ihr jemand, der, also
2: bei mir ist es so, also irgendwie, ich, ich will das ja immer machen. Also, das ist ja auch für mich, wie du es ja wahrscheinlich auch sagst, weil wie ihr, äh, das ist keine richtige Arbeit, ja. sondern es ja. ist ja auch, man macht das ja auch einfach gerne und das ist ja auch ja. wie so ein, Hob äh, wie ein Hobby. Das klingt jetzt doof, aber äh, also ja. ich setze mich auch gerne sonntags in die Werkstatt und wurschtel rum und dann ja. kommen Leute vorbei und sagen, du kannst doch nicht am Sonntag arbeiten. Und ich so, aber das ist ja keine Arbeit, das ja. ist ja ein Spaß. Das ist ja auch dein Leben. Ja. ja, aber das scheint bei euch auch so. Ja,
1: da habe ich den so. Eindruck.
3: Und sonntags ist halt ja. auch kein Anruf. Da ist dann muss man nichts erledigen. Da muss man mal ganz
1: anderes arbeiten. Ja. ja,
3: da kann man einfach das so richtig in Ruhe vor sich hin arbeiten. Mhm.
2: Ja. ja, Martin. So. So. Das würde mich noch das Letzte interessieren, weil das lustigerweise ich habe neulich auch so ein Interview gegeben und dann wurde das, da wurde mir aus einem an, alten Interview von mir noch mal das erzählt, was ich vergessen hatte, dass ich als Letztes immer die Augen aufsetze, wenn ich eine Puppe baue. Ist das bei euch auch so? Ja. Das ist immer das allerletzte, wenn ich eine ja. Puppe baue. Ja. Ja. Komischerweise, ich weiß nicht warum, mache ich als allerletztes die Augen drauf.
3: Ja. Krass. Also man probiert die schon vorher ja, ja. immer, ne? Aber so das ja klar, ein... weil alles andere, da ist der Stoff drauf, ja. die Haare sind dran ja. und die Nasenlöcher ja. und was weiß ich alles, die Zähne und dann kommen die Augen immer. Ja.
1: ja. Ach guck, dann scheint das doch, vielleicht weil sie dann so Seele bekommt, vorher kannst du noch so ja, rumfrickeln das das und dann wenn die Augen drauf das, das ist A und O,
0: die Augen sind das A und O.
3: Ja und wenn die Augen drauf sind, dann kann man auch nicht mehr mit dem Ding so hantieren, dann kloppt man die sonst irgendwo dran und es ist einfach empfindlich. Also Aber
0: es stimmt nicht, dass die Augen das A und O sind, der Spieler ist das ja. A und O. Ja. Wenn der, Also der Spieler ist wirklich das A und O. Dann kannst du in die Hand drücken, was du willst. Wenn er ein guter Spieler ist, dann lebt das, dann wird es eine Puppe, dann überzeugt es. Wenn du jetzt so eine Fernsehfigur Baust,
1: zum Beispiel für eine neue Fernsehserie, schaust du dir das dann auch an, wie das der Spieler macht, wie das im Fernsehen rüberkommt und manchmal bist du dann zufrieden oder nicht? Oder?
3: Vorsichtig gucken wir das an. Ja. Also
2: vorsichtig gucken sich das, das ist an. wirklich eine interessante Frage, weil das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ganz ungern Figuren weggebe oder ich sage immer, wenn aus meinem Stall was kommt, also ich bestimme immer mit, wer darf spielen. Also das ist immer die Bedingung, ja, ich sage, also... Selten, ja. es gibt ein paar Ausnahmen, aber sonst also sage ich immer, Idee, ich möchte Idee. immer, dass das, wenn man dann weiß, dass es das eine Figur von mir ist, dass ja. ich auch da irgendwie ein Auge drauf habe, ob es dann der Carsten Haft gemacht oder was ja, weiß ich wäre. Also ja, gucke ich schon mal drauf. Und das, das ist interessant bei euch zu erfahren. Also, ja, weil ihr habt ja auch, ihr baut ja eine Beziehung zu einer Figur auf, wenn ihr sie baut. Lange,
1: tagelang. Ja. Dann baut
2: ihr da tagelang dran und ja. dann gebt ihr sie weg. Und dann will man doch bestimmt auch, dass sie schön performt wird, oder?
3: Deswegen gucken wir mal ja. ganz vorsichtig, manchmal ja. auch gar nicht. Ja.
0: Also manchmal kriegen wir einen Schreck, wenn wir es dann sehen. Ja. <lacht> und manchmal sind wir ganz glücklich und sagen, ja, ja prima. Gibt ihr da noch was? Gibt ihr da noch mal ein Feedback vielleicht? Nein. Nee, Nein. nee nur wenn es ganz schlimm ist, dann nee. kann man mal.
3: Nee, nee dann sagen wir nichts. Wenn
2: Sie weil... nichts sagen, oh. ja, okay.
0: Okay. sagen, dann <lacht> war es <lacht> äh, wohl nicht scheiße, so gut. Richtig scheiße war es dann. <lacht> <lacht> Aber... Das mit dem Weggeben, das ist ja auch, da wirst du oft gefragt, ja, welches ist eure Lieblingsfigur und äh, äh, tut es euch weh, wenn ihr die weggebt? Nein, 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 tun wir nicht. Das ist das Erste, was wir lernen, auch ich habe ja früher mal unterrichtet für Puppenspiel und Puppenbau und so und Claudia auch. Und das Erste, was die Teilnehmer lernen, verliebt euch nicht in eure eigenen Puppen. Ihr müsst die distanziert weggeben können. Das
1: ist, glaube ich, bei dir der Unterschied, dass, dass
2: du... muss ich noch lernen. Ich habe noch einiges zu lernen. Ich bin ja, aber du produzierst ja hauptsächlich für dich selber ja, deine Puppen. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja, ja. Also die, die Figuren, die ich weggebe, die ich weggegeben habe, da habe ich es auch gelernt, ja. mich schon vorher emotional davon abzukapseln. Oder ich baue absichtlich ein bisschen was schlecht, dass ich nicht so zufrieden damit bin.
1: Bist du, bist du sehr kritisch mit dir selber, dass du manchmal sagst, ja, Claudia, ich komme gleich, ich muss noch was ändern und Claudia von hin, hinten. Wieso? ist Es doch super geworden.
3: Ja. Ja. Sehr kritisch sind wir kritisch. Ja, ja, total. Also wir kriegen manchmal Anfragen, wo es dann heißt, ja, die muss auch nicht so perfekt sein, die Puppe, und ja, die ist ja jetzt nur für einmal oder so. Wir können nicht unperfekt. Mhm. Wir können nur 100% oder gar nicht. Mhm. Das ist so, wie wenn jemand fragt, ja, wir brauchen ein Theaterstück, aber wir brauchen nur zehn Minuten. Kannst du nicht nur irgendwie zehn Minuten aus deinem Stück spielen? Ja. Nein, das kann man nicht.
0: Nee, das ist auch so, auch mit, mit Augen oder so, bei größeren Figuren und so, dass man dann schon mal die Augen einsetzt und festmacht und dann denkt man, oh, schüttel, und dann kannst du wieder alles auseinanderpulen. Ne? Martin, äh, die
1: Augen, die müssen ja ganz besonders fest sein, die dürfen ja nicht abfallen beim Dreh. Wie oft kann man da beim Aufsetzen probieren?
2: Das ist da auch ein, äh, übrigens einer der Gründe, warum ich die Figur nicht weggebe, weil ich glaube, bei mir ist das nicht so robust, das fällt auch schon mal runter. Das ist schon nicht... Du kannst das reparieren, ne? Ja, ja. Äh, was war die Frage? Das, ja, das ist, äh, da weiß der Peter bestimmt besser, wie man die stabil dran kriegt.
0: Äh Dann nehme ich da Uhu oder was nimmst du? Nein, nein kein Uhu. Oh, <lacht> Dann nimmst du äh, Heißkleber. Mhm. Ich der hasse Heiß Uhu. Heißkleber.
3: <lacht>
0: nein, nein, es ist unterschiedlich. Also.
1: Ich freue mich total, dass, dass du hier sitzt und so glücklich bist. Ich, wie gesagt, ich schaue immer einmal im Jahr, was macht Peter Röders und ich bin immer sehr glücklich, dass es die Homepage noch gibt, dass man sehen kann, du bist, du bist noch dabei. Ähm, ein Ende ist dann auch nicht abzusehen. Ne? Äh, nö. Dreimal geklopft. Hast gehört?
0: War dreimal, ja. ja. <lacht> Sonst geht es schief.
1: Ja, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Martin. das Ende ist abgesehen der von diesem Gespräch. Ja, das, das ist jetzt. <lacht> wir schauen jetzt, was wir noch so kriegen können. Wir müssen gleich in unsere... In unsere ähm, Rucksäcke ein bisschen was reintun. Mach wir mal kurz die das Augen. Kostüm gleich. Und ja. äh, dann. Dann vergessen wir dich da. Dann wartest du auf deinen Einsatz. <lacht> genau.
0: <lacht> Stimmt. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte gerne. Danke. Und
2: schwuppdiwupp sind wir wieder zu Hause und äh, schwelgen immer noch in Erinnerung. Julian, wie war's für dich? Es war total schön. Also erstmal wir haben uns erstmal
1: mit denen hingesetzt, es ging ja an, dass er uns seine, seine Werkstatt gezeigt hat, das war schon ganz toll, weil die Werkstatt war tatsächlich wie eine richtige Werkstatt, wie so eine Schreinerei-Werkstatt, mit großen Geräten, alles sehr rustikal eingerichtet und dann kamen wir in das Puppenhäuschen da und durften da Kaffee und Kuchen essen und uns guckten diese ganzen Figuren an, wir haben das Interview gemacht und danach waren wir immer noch da, also wir sind glaube ich beide ganz beseelt weggefahren. Ich weiß noch, dass wir auf der Rückfahrt, wir waren im September da, dass wir unheimlich also die ganze Rückfahrt hatten wir, was zu erzählen aufgrund der ganzen Eindrücke, die man so währenddessen einfach gehabt hat. Es war wirklich, wirklich schön. Und ich danke an dieser Stelle Peter und Claudia, die das sicherlich hier hören werden, für diesen unglaublichen Tag, auf den wir ein Leben lang gewartet haben und den wir auch niemals vergessen werden.
2: Das, das ist wahr. Ich habe vor lauter Rührung, weil ich das so großartig fand, dass die uns reingelassen haben, <lacht> äh, <lacht> habe ich zwei Wochen später den WDR mit, mit einer Kamera bei oh ja. mir in meine Werkstatt reingelassen, was ich normalerweise auch nicht mache. Aber die wollten auch da irgendwie jemanden überraschen, dass er mal bei mir zu Besuch sein darf. Und ich konnte nicht umweg hin, weil ich sagte, okay, jetzt hat der Peter Röt das mir so einen schönen Tag bereitet. Das mache ich jetzt auch mit irgendwem. Also es war wirklich ganz, ganz rührend, ganz entzückend und wahnsinnig liebevoll bei den beiden. Und äh, es war einfach natürlich für uns, glaube ich, für uns zwei Nerds auch so verrückt, weil wir natürlich da saßen und in jeder Ecke sprühte einem Stück Geschichte entgegen. Ja, und, und absolut. Überall ent ja. Man entdeckte irgendwas irgendwo, saß Karlchen rum, dann saß ein Rabe Rudi da in der Ecke. Also die, die waren irgendwie alle da und eben diese ganze Kreativität, die diese Räumlichkeiten da ausgestrahlt haben. Also da, da zähle ich heute noch von. Das ist äh, ganz komisch. Obwohl ich im Grunde genauso eine Bude auch habe. Aber es ist dann doch irgendwie, es ist auch irgendwie sehr rührend für mich zu sehen, äh, dass es da Leute gibt, die genauso verrückt sind wie man selbst. Ja. Und auch zu hören, dass es vor 40, 50 Jahren genau schon die gleichen Probleme beim Fernsehen gab wie heute.
1: <lacht> Und das war natürlich auch für dich ganz, ganz interessant, weil du kennst es ja auch andersrum. Du hast ja auch schon oft Besucher gehabt, die dann so vor deiner Wand voller Puppen stehen. Und hier, da ist ja auch noch so viel Geschichte drin, man erkennt ja noch so viele Figuren von damals. Der tollste Moment war natürlich, ich blende euch jetzt mal unser Gruppenfoto ein, von uns fünf, sagen wir mal, von Martin, Claudia, Peter, Herrn von Bödefeld, ohne Haare, mit eingefallenem Körper und mir.
2: Ähm, als der uns plötzlich von oben herab Guckte, das war natürlich wahnsinnig schön. Ähm. Wir, haben ihn, wir haben ihn erst gar nicht gesehen. Wir saßen da in so einer netten Ecke und, und aßen Kuchen. Und ja. irgendwann, ich glaube, du hast, hast ihn zuerst entdeckt, Julian. Mhm. Irgend, also, du gucktest eben nach oben und sagst, was ist denn da oben auf dem Balken? Und dann guckten wir auch und dann hing der arme Böde da oben. Ja, ja, das ist der allererste, sagten sie dann. Und dann ja, genau. ähm, den, holen wir, den holen wir jetzt einfach mal runter. Und wir schon immer, nein, den müsst ihr nicht runterholen. Äh, der, der, ist doch, der geht doch kaputt. Der ist doch schon völlig ramponiert. Aber nein, nein. Und dann nein. hat glaub, die selber den Spaß den damit. Arm genommen. Und sie haben haben vor allen Dingen, das zeige ich euch auch jetzt mal, ihm dann noch
1: frische Haare für uns aufgesetzt. Sie hatten nämlich noch so eine riesen, was ist das eigentlich, so eine, so eine große eine Federbohr. Bohr, Genau, und da konnten sie dann die Haare abschneiden und haben die nochmal so, so drauf gesteckt und quasi haben wir im Bödefeld nochmal wirklich wieder lebendig gemacht. Seht ihr jetzt auch. Ähm, es lohnt sich sowieso, wir haben sehr viele tolle Bilder gemacht. Ähm, ich würde mal sagen, Martin, du hast den größeren
2: Instagram-Kanal. Wie heißt der? <lacht> Martin Reinel. Ah, wie praktisch. Das ist ganz, okay. ganz, ganz einfach, der heißt so wie ich. Ähm, ja, und jetzt können wir sie ja auch endlich alle zeigen, diese ganzen ja. Bilder, weil ich, es ist ja, ich glaube, seit September, wie gesagt, wir haben es jetzt Dezember, wir, wir sind geplatzt, wir haben gesagt, das ist der schönste Tag in unserem Leben und wir dürfen es keinem erzählen. Also, wir wollten es keinem erzählen, weil wir gesagt haben, das heben wir uns schön für diese Folge hier auf. Ähm, aber ich freue mich selber, das jetzt alles mir nochmal angucken zu dürfen und posten zu dürfen. Es wird auch ein kleines Video geben, was ich bei mir veröffentliche, ja. äh, weil nämlich ähm, der Peter, der Röders hat ja auch, in dem Interview hat man es nur ganz kurz in so einem kleinen Nebensatz, er hat uns ja auch noch genötigt, in, in eins von seinen Großkostümen, ja, ich die er baut, was zu sagen, einzuschränken. Genau. Ja, möchtest du, ich, dann ja, ich
1: aus. Er hat nämlich, das, das ist das Lila Monster, heißt das, aus einer Folge Siebenstein. Und ähm, da durften wir endlich auch mal in so eine Großfigur rein. Ich mache euch so eine kleine Collage, einmal das Monster für sich, einmal wie Martin da drin steckt und einmal wie ich da drin steckt, könnt ihr jetzt sehen. Ähm, also das, sowas habe ich ja noch nie gemacht und das ist total lieb, dass wir sowas auch machen durften. Also er hat uns nicht nur erzählt von früher, wie es war und wir haben Karlchen gesehen, alle Figuren auch aus Bernd das Brot, Briegel der Busch war da und solche Figuren. Man hat manches erst auf dem vierten oder fünften Blick erkannt, dass die Figuren da auch rumschwirren. Auch der erste Rudi aus, aus Siebenstein, hat gar keine Flügel mehr und kann gerade auch so den Mund öffnen, total schön. Und dann durften wir in so ein groß so eine Großpuppe rein, ähm, wo ich sagen muss, man wirklich schon auch direkt so einen anderen, so einen watschelnden Gang bekommt. Ne? Das ist dir auch so gegangen. Man läuft direkt ganz anders, nicht nur wegen der Schuhe, sondern weil man
2: allgemein den Eindruck hat, man muss jetzt so watscheln. Ja, selbstverständlich muss man so watscheln. <lacht> wenn, wenn, wenn du in sowas drinsteckst, dann muss man mitmachen. Das ist heftig. Äh, ja. Ja. Ne? Ja. ja, aber natürlich auch die Sensationsenthüllung, die wir natürlich in diesem nur einzig und allein bei uns hatten, dass äh, Herr von Bödefeld Vater ist. Ja. Ne? ja. das haben eine auch die hab, geben sollte. Ja, also, ne? Ich habe hier einmal, äh, ich glaube, das sind die Kinder von ihm. Guck ja. mal hier, die habe ich, hab ich auch noch gefunden und fotografiert. Und ähm, vorher wurden, wurde noch, als danach gesucht wurde, ein anderes Baby angeschleppt. Ich glaube, das ist aber das Kind von Karlchen. Äh, mhm. Zeigen wir ja auch an dieser Stelle hier. Also auf jeden Fall, ähm, ja, Dinge, die wir selber bisher noch nicht wussten.
1: Ja, also total süß, wie die Figuren entstanden sind, was da eigentlich auch mit geplant war, was damit gedacht war. Also Martin wird jetzt sicherlich mit rauskommen dieser Folge, die ersten Bilder auf Instagram posten. Ich lege in den nächsten Tagen auf meinem Kanal Sprechplanet nach. Also wir haben jeder jede ein paar Fotos gemacht. Wir haben auch wahrscheinlich einige, die wir gemeinsam posten, aber wir müssen das ja raus rausspreaden in die
2: Welt. Da Gerade müsst ihr jetzt durch, liebe Zuhörer. Wir werden euch jetzt beballern, bis es nicht mehr geht. Bis ihr sagt, hört auf mit dem Blödsinn.
1: Es fiel mir echt schwer, auch Bilder rauszusuchen. Also ich habe jetzt zweimal zehn Bilder, also zweimal zehn Bilder poste ich noch im Dezember und das sind schon die besten. Es heißt ja immer, das kennst du wahrscheinlich auch, äh, gerade wenn du deine Serien machst, es heißt auch immer Kill Your Darlings. oder? Du hast ganz viele Szenen und willst am liebsten alle drin lassen und willst gar nichts rausmachen. aber man muss sich dann entscheiden, was, was gibt man jetzt raus und was nicht, weil ja für den, für den Außenstehenden reicht ja ein Bild von Bödefeld. Ja, ne?
2: Wahrscheinlich reicht auch gar keins, weil die alle denken, muss man vielleicht dabei gewesen sein. Na. Also, Aber da müsst ihr jetzt durch, das war unser schönster Tag und den teilen wir jetzt einfach mit euch, so sind wir. So ist es ganz genau.
1: Ja, und der war tatsächlich schon vor zwei Monaten. Wir haben mal gedacht, wir nehmen das als Weihnachtsfolge. Ähm, ja, um mal hier ein bisschen was anderes in den Podcast reinzubringen. Lasst uns gerne mal hören, wie es euch äh, gefallen hat. Und dann geben wir das Feedback
2: natürlich auch gesammelt an das Ehepaar Peter und Claudia weiter. Die Armen! Oh je, da, hoffentlich haben sie Zeit, das ui, alles ui, zu lesen. Ui. Uiui, ja. Ui, kommen Sie gar nicht mehr zum Puppenbau. Also wie gesagt, jetzt sind, also ich finde, auch diese Ruhe, die Sie ausgestrahlt haben. Total. Es also Es so gibt ja so Menschen, Unstherde. die strahlen etwas aus ja. und, und das war einfach diese, man, man kam dahin, ich meine, ich bin dem Mann einmal begegnet im Grunde oder zweimal mhm. vielleicht mhm. im Vorfeld. Auch vorher also nie,
1: dieses Jahr zum ersten Mal auch, ne? Ja,
2: ja, ja. Und man kam dahin, aber man hatte wirklich das Gefühl, man kennt sich seit Jahren. und, und, und ja, ja, es war eine, eine unbeschreibliche Gemütlichkeit, die die haben, wo ich dachte, ich muss dringend dafür sorgen, dass ich zu Hause auch mal ab und zu einen Apfelkuchen backe und hier einlade. <lacht>
1: Ja, also die haben wirklich da auch in sich ein kleines Paradies geschaffen. Einziges Problem ist, ein bisschen weit weg. Also selbst von Hamburg ist es noch eine Ecke zu fahren. Wir haben uns in Hamburg getroffen, Martin und ich, und sind trotzdem noch erstmal gefühlt Ewigkeiten äh, über eine einsame Autobahn gefahren, bis wir dann endlich in steht waren. Ist ein bisschen weit weg, zum öfter mal Besuchen. Aber immer eine Reise wert. Auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz tolle Atmosphäre da drin gewesen. Und auch so, so ohne Zeitgefühl. Wir waren da drin und irgendwie, es war so ein ganz eigener Kosmos. Ich, ich wusste auch später gar nicht mehr, sind wir jetzt schon lange da? oder erst kurz, es war irgendwie ganz ganz andere Magie, ja.
2: Ja, irgendwie, also erst als sie dann uns mit dem Besen rausgescheucht haben, haben wir irgendwann ge <lacht> ja. geahnt, es, es muss schon eine andere Zeitzone sein. Sie geben.
1: haben ja noch, das kann man glaube ich sagen, uns auch noch ihr gesamtes Haus gezeigt. Also ich glaube, das, macht man, alles. das macht man so, ähm, so auf dem Land in Norddeutschland. Da zeigt man auch nochmal so, und hier schlafen wir und hier essen wir Frühstück und so und hier das ist unser Wohnzimmer. Also total herzlich, total lieb. Vielen, vielen, vielen Dank auch für die Bereitschaft, uns diese ganzen historischen Figuren auch mal zu zeigen, die ja im Prinzip schon in sich zusammenfallen, wenn man sie nur anguckt. Also ganz, ganz toll, dass das alles noch existiert.
2: Ja, apropos äh, historische Figuren ja, und, ähm, und wir zeigen uns alles. Ähm, wir wollen uns trotzdem noch, äh, jetzt im Nachklapp natürlich noch eine ja, Figur zeigen, oder? Das die ist wir eine nicht ganz, kennen.
1: Ganz normale Popkulturfolge und dazu gibt es auch.
2: Ach, guck mal hier, kennst du die Figur? Hast du den hier schon mal gesehen? Ja. Martin. So, wir zeigen uns etwas. Ich zeig dir zuerst was, wenn ich darf. Gerne. Außer du möchtest aus dramaturgischen Nein. Gründen zuerst ran. läuft Nein. ja nicht weg. Ich zeige dir ähm, zwei Fotos. Äh, ja, das nur aus Sicherheitsgründen. Ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe kein... Äh, kein gestochen scharfes Foto gefunden. Das ist mal schon schlecht. Von, von dem, was ich dir jetzt zeigen werde. Ja. Äh, deswegen, es, sind, es handelt sich dabei um zwei Screenshots, die Aha. ich von YouTube oh, Gott. fotografiert habe. Ähm, und deswegen dachte ich, ich mache mal zwei, damit du das bisschen, vielleicht ein bisschen besser erkennen kannst. Und äh, ihr lieben Zuhörer natürlich auch. Ein Pixel, äh, wer, oder noch ein Pixel. Wer oder was, lieber Julian, ja. ist denn das? Okay, ich beschreibe Besch erstmal wieder. Beschreibe, ganz brav, was, was
1: ich sehe. sehe. Puh. Das ist, äh, ja, das sind, äh, sind zwei Elemente. Ich würde mal sagen, das sieht so aus wie so ein Autoscheibeninnenreiniger, ein bisschen anders geformt, bitte. mit Mütze und Härchen äh, und äh, vollkommen schlecht angebrachten Augen. Also das kleine Tierchen kann nicht viel sehen. Es sind zwei kleine Gnome, die so ein bisschen, sie sehen ein bisschen aus wie so Fieberzäpfchen. Also vielleicht ist das irgendwas so aus also, dem Bereich... <lacht> <lacht> also, ich, ich denke mal, also ich, also, würde jetzt, ich würde jetzt mal erstmal Richtung Werbung gehen. Also, das würde ich denken, dass das jetzt kein Kinderfernsehen ist, sondern dass das Werbefiguren sind. Ich hatte ja schon Angst, dass du mit diesem Fuchs von Verivox, ähm, wurde ich jetzt öfters mal
2: gefragt, du ja. auch, ob ich weiß, ja, ich, was ich, das für ein Fuchs ist. Nee, ich werde dauernd fragen, ob ich das bin. Nein, so. bin ich nicht. Okay, ich weiß, gut. wer es ist, aber ich sag's nicht. Alles klar. Ja, ich es sieht aus wie, Kröten.
1: ich würde sagen, es ist ein ähm, Werbespot oder irgendwie was in der erklärenden Richtung.
2: Also, was du da siehst also du liegst natürlich mal wieder aus Versehen komplett daneben, ja. also es ist weder Werbung und es Och. ist auch kein Zäpfchen und auch wenn es vielleicht für den Arsch war ähm, <lacht> Du darfst das sagen <lacht> Es ist äh, eine Reihe aus dem Sandmännchen tatsächlich die von 1969 bis 1973 lief äh, und sie trug den lustigen Titel Die Wawuschels äh, was eigentlich ein Kinderbuch ist, Die War Wuschels mit den grünen Haaren ähm, und daraus hat man dann eine lustige kleine Serie gemacht, das sind tatsächlich so sockenartige Figuren ähm, und das sind so kleine, ja ich weiß selber nicht, ich habe selber versucht herauszufinden, was es denn sei, also ein Fabelwesen, weil ja. hier steht es, es sind Fabelwesen, die klein sind, leuchtend grüne Haare haben und in einer Höhle in einem Berg im Wald leben. So, und ähm, warum zeige ich dir das gerade heute? Hm? Ich verrate es dir, weil eine, also diese Figuren wurden gespielt von zwei Puppenspielern. Einmal ein Mensch namens Ulrich Stabs und Benita Steinmann. Ach nein, wie schön. So, Ach, Herrn von, also die Spielerin von Herrn von Bödefeld ja. hat, in, hat in dieser Reihe mitgewirkt. Ah, okay, Deswegen hast du vorher gesagt, vielleicht kennst du die. weil Ich dachte, dass ich da auch schon ja, reingearbeitet
1: habe. Sich nee.
2: ausgiebigst mit Anni Benita Steinmann nee, beschäftigt. Sie, sie wäre aber
1: mal eine Popkulturfolge wert irgendwann, weil über sie gibt es wirklich nicht viel. Da müssten wir dann noch ein paar äh, Zeitzeugen finden,
2: mit denen wir sprechen, die sie kannte und so. Das wäre mal interessant, ihre Geschichte ah. aufzurollen. Da müssen wir vielleicht mal in den Wald und die Wawuschels befragen. Also ganz putzige Geschichte zumindest zu dieser, zu dieser Serie. Viel findet man nicht. Es gibt auch äh, gerade mal eine Folge davon irgendwie auf YouTube. Äh, die, diese Wawuschels lebten, das sind wirklich sehr rudimentär gespielte Figuren. so mehr so mehr Also die bewegen sich auch mehr so Kasperle-mäßig. Mhm, äh, und die haben so eine kleine Szenerie, in der sie äh, wohnen, was so ein, ein Felsen ist, so, ein, ein, so eine Steinhöhle und äh, da gibt es hier diese ganz lustige Anekdote, habe ich zumindest herausfinden können, äh, dass die Dreharbeiten fanden irgendwo in Berlin statt, in einem Wald äh, und ähm man hat an einem Drehtag, also diese, diese Steine waren alle aus Styropor, das war also so sowas Gebautes. Und man hat aber an einem dieser Drehtage irgendwie kein Produktionsfahrzeug gehabt, um das abends alles wieder zurück ins Lager zu bringen. Und dann hat man einfach gesagt, ach, diese Steine, die sehen so realistisch aus, die verstecken wir hier einfach so ein bisschen unter den Bäumen, das merkt kein Mensch. Da können wir morgen in Ruhe weiterdrehen. Am nächsten Tag kam sie hin und die ganzen Steine waren geklaut. Oh Gott. So. Ja, okay, super süß,
1: sieht aus wie kleine Fieberzäpfchen, ähm, Bleib ich bei. Jetzt habe ich auch was für dich, ah, ich befürchte, du kennst es schon wieder, ich, obwohl beim Raussuchen dachte ich, das kennt er nie, aber jetzt, mh, wenn du schon mit sowas wieder ankommst, wirkt mein nee, schon wieder zu, zu ordentlich wieder nach aufgeregt.
2: Kinderfernsehen. Ich habe auch zwei Bilder für dich, Wieder zu. Ah, es Spiel. ist was fürs Kinderfernsehen, das weiß ich ja schon.
1: Ja, ja. Kann, kann, man, kann man erahnen, zumindest wenn man sich das Bild von den beiden anguckt und nicht nur das eine von der Figur. Was wie gut, dass ich jahrelang du? ein Kind
2: war, ich kann es jetzt herausfinden. Was siehst oh. du? Wenn du es wenn weißt, kannst du auch direkt sagen, wie sie heißen. Ist das der Hund Wuschel? Äh, Nein. Also ich sehe ich seh auf jeden Fall einen Hund,
1: mhm. äh, der
2: sieht... Also ich sehe einen Hund, also als Puppe sehe ich einen Hund und dann sehe ich als Me dann noch einen Menschen daneben, einen älteren Herrn. Diesen Hund, äh, der sieht, äh, also es gibt ja diesen Hund Wuschel, den der, den der Wolfgang Burisch gespielt hat, auch ja. noch vorm Hasen Cäsar. Äh, das sieht auch ein bisschen Caesaresque aus, was ich hier sehe. Ja. Äh, sieht aber aus, als hätte der so einen ganz ekligen Lederkopf. Vielleicht ist das auch irgendeine so Fetischpuppe. Kann das sein, dass du das gar nicht aus dem Kinderprogramm hast, sondern aus irgendeiner so äh, Kneipe in Köln. Also jedenfalls ist irgendwie so ein seltsamen Hund mit puscheligen Ohren. Und daneben einen älteren Herrn, mhm. der aussieht wie ein Maler oder ein Professor und sowas. Ich habe ich hab tatsächlich keine Ahnung, was das ist. Ah, endlich mal. Also wir ja, sind endlich. jetzt hier
1: im Ost- Sandmännchen, wo du eben auch Sandmännchen gesprochen hast. Wir sind jetzt hier Aha. in der DDR und zwar ist das, ähm, der Mensch heißt in, der, in seiner Rolle Thaddeus Punkt und der Hund heißt witzigerweise, kreativerweise Struppi und sie traten im DDR Sandmännchen auf. Thaddeus Punkt war ein Schnellzeichner, da siehst du auch hinter ihm, der hat immer viel gemalt. Er zeichnete ja. Bilder und erzählte dabei lehrreiche Geschichten für Kinder und jetzt kommt es, Struppi hat er gleichzeitig als Bauchredner seine Stimme geliehen. Das heißt, hat jemand Fremdes Struppi gesp gespielt, aber er hat mit dem Mund den, den gefisselt. Findet ihr auf YouTube, es gibt auch DVDs dazu mit allen Folgen auf Amazon und Co. Und das ist total skurril anzugucken. Große Empfehlung, wenn man sieht, dass der Schauspieler selber auch noch die Puppe, die neben ihm gespielt wird, selber spricht. Also absurder geht es nicht mehr. Ein Bauchredner, der fremd Bauchrednet. Ich habe jetzt schon Angst, mir das anzuschauen. Pass auf, er erzählte hierbei mit dem bereits eben erwähnten Hund Struppi etwa 400 Mal seine Geschichten und dann führte die kleinen Zuschauer an diverse Orte der DDR. Also immer, verstehe, immer neue Geschichten oder immer die gleiche? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall immer schön äh, schlecht nachgeplapperte. Und das ist, er fusselt auch so leicht mit dem Mund, man merkt total, dass er das ist. Und er muss mit dem Puppenspieler natürlich eine unglaubliche Koordination haben, dass der Puppenspieler sagt, ja, ich spiele hier nur, aber ich spreche hier nicht. Habe ich so auch noch nie gehört. Ähm, Wäre vielleicht auch mal eine Inspiration für euch.
2: Ja, ja, wie, wie rum jetzt genau? Also Waja, bei mir, ich, ich mache es ja eher umgekehrt, dass ich, dass ich spreche und irgendwelche Menschen machen den Mund dazu auf. Genau,
1: also habe ich so noch nicht gesehen. Guckt euch das gerne mal an. Tadeus Punkt und der Hund Struppi, der Schauspieler hieß Heinz Fülfe, war deutscher Zeichner, Puppenspieler und Achtung,
2: Bauchredner. Verrückt. <lacht> naja, da bin ich aber mal gespannt. Ja,
1: Ich finde ja Bauchreden immer so ein bisschen blöd. Aber hier in Kombination als Kinderfernsehen, dass er selber die Puppe, die neben ihm gespielt wird, Bauchreden, das habe ich so noch nie. Total skurril. Gerne angucken. Große Empfehlung, auch die
2: DVD-Kollektion. Ja, Weihnachten naht. Äh, ja, immer eine Sch ja, also ja Egal, ob fürs gedacht. echte Weihnachten oder fürs Schrottwichteln. Also, äh, du schenkst dir selber auch, auch immer Sachen, ne? Ja, aber ja, diese DVD ist noch, äh, steht, noch, steht aus. noch aus. ja. <lacht> <lacht> ja, ich schenke mir sehr. Soll ich jetzt erzählen, wie ich, mir, ja. wie ich mein Weihnachten verbringe? Nein, nein, nein. nein aber ich, ich bestelle mir, das kann ich mir kurz erzählen, das ist auch mal eine schöne Idee für andere Leute, die vielleicht allein stehen sind und, und sich mal überraschen lassen wollen. Ich, ich bestelle mir das ganze Jahr über irgendwelche Sachen, sonst wo, bei, bei Ebay, bei, bei anderen Internetgeschichten. Also ich, ich, ich kaufe immer wieder mal mir irgendetwas, wo ich denke, ach, das, das, das würde mir Spaß machen. Und dann kommen diese Pakete und dann mache ich die aber nicht auf, sondern stelle die in eine Ecke. Und schusselig, wie ich bin, vergesse ich manchmal, was da drin ist. Äh, und das sammle ich dann bis Weihnachten und dann hocke ich mich an Heiligabend hin, mhm. äh, mache mir eine Flasche Rotwein auf, trinke mir ein und packe diese Pakete genau. aus. Und, und freue mich, weil ich nur Sachen kriege, die ich mir schon immer gewünscht habe.
1: Und bist natürlich auch überrascht, weil es schon entsprechend lange her ist. Ja, ne? und ich
2: habe es wirklich dann völlig vergessen. Also es ist wirklich, manchmal weiß ich, einiges weiß ich natürlich schon, so ist es nicht. Aber manchmal mache ich was auf und äh, habe völlig irgendwie ver verpeilt, ver verpennt, dass ich mir das mal bestellt habe. Ja. Ich warte nur darauf, dass ich mir irgendwas doppelt schenke. Aber. <lacht> Ich habe ja dann die Quittung.
1: Ja, das war ja. die Popkultur im Dezember mit Peter Röders, Claudia Röders, Martin Reinhardt und Julian Schlichting. Vielen, vielen Dank, Martin, auch für die für das schöne erste etwas mehr als ein halbes Jahr Popkultur schon. Und, Danke ähm, Wir haben ja schon einen kleinen Plan gemacht, was wir nächstes Jahr so besprechen. Einen groben Fahrplan haben wir, damit wir ungefähr wissen, in welcher Richtung wir uns worauf vorbereiten. Und wollen wir den Januar mal anteasern. Ich freue mich sehr, dass wir beim Januar ja, direkt was gemacht haben, was auch schon viele erwarten, wo wir oft nach gefragt wurden, wo wir auch selber große Fans von sind. Da habe ich zufälligerweise ein Rätsel mitgebracht, liebe Hörer. Oh. Es geht um
2: das hier. Bin da, wer noch? Nicht die Mama! Es geht um die Dinos. Auflösung. Reden. Ja, du, du, du bist ja witzig, ja, machst du erst ein Rätsel und dann haust du die Antwort raus, ja, bevor man doch durchatmen kann. Ja, kannst du mal,
1: Wird das schon mal kurz überlegt haben,
2: ne? ah, was ist das noch? Ach ja, ja so die Dinos, Gott. jetzt sagt das ja auch. So, ja. Ja, es geht ja. um die ja, Dinos. Die Dinos, da werde ich jetzt gleich, sobald wir hier dieses Gespräch beendet haben, werde ich mich dransetzen und mir das alles anschauen. Und ähm, ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Wir werden vieles übrigens abarbeiten, was uns Leute ja, geschrieben natürlich. haben, was sie ja, gerne mal bei uns hätten. Ja. Erstens, weil wir keine Ideen mehr haben. Und ja. zweitens, weil wir natürlich auch wollen, dass unsere Zuhörer uns gerne zuhören. Genau.
1: Und wir werden auch im nächsten Jahr die Mischung finden aus ganz bekannten Sachen, etwas nerdigen Dingen
2: und Gästen. Ja. Hm? Und dann auch noch Sachen, die keine Sau interessieren, außer Julian Schlichting und mir.
1: Genau. Ähm, zum Beispiel, was aus Michael wurde, wo, wo die Puppe wirklich ist. Wir gehen wochenlang auf Recherche und suchen sie irgendwo.
2: Äh, äh, viel Spaß. Ich, ich bleibe so lange dann hier und äh, pass auf die Puppe. Der Yeti ist ja tatsächlich ganz gut
1: angekommen. Ne? Also bei den äh, Reaktionen, was wir so gelesen haben, den, den Yeti lieben alle. Also da, da waren wir auf dem richtigen Weg, den auch noch mal ein bisschen bekannter zu machen.
2: Und deswegen beenden wir diesen Podcast so, wie man jeden Podcast beenden sollte. Und zwar mit den Worten
1: wäre nee, ich bloß
2: im Himalaya geblieben. Frohe Weihnachten. Bis nächstes Jahr. Tschüss.